0: Herzlich willkommen im neuen Jahr und zu Podcast-Folge 152, die euch heute von Marcel präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, euch allen da draußen auf jeden Fall noch alles Gute für 2020 und vor allem natürlich viel Gesundheit. Dann ist ja in der Regel schon viel gewonnen. Wir sprechen hier heute natürlich über die aktuelle und irgendwie sehr veränderte Situation beim FCM und vielleicht auch noch ein kleines bisschen über das Braunschweig-Spiel von vor Weihnachten, so wir uns denn da noch irgendwie daran erinnern können. Ja, naja, und da es ja bei uns im Podcast der schon immer streng nach dem Leistungsprinzip ging, ist natürlich auch 2020 der Thomas wieder mit am Start. Grüß dich.
1: Guten Tag. Ich
0: habe meine Komfortzone verlassen. Ja, hervorragend. Und damit wir das noch ein bisschen, ein bisschen mehr machen können, also die Komfortzone verlassen, uns da ein bisschen rauszubewegen und vielleicht auch die Mentalitätsfrage zu stellen, haben wir uns den Marc eingeladen. Hallo Marc, schön, dass du mit dabei bist. Ja, schönen guten Abend. Ein wunderschön. es klang ja gerade auf Mentality Fugisch. Mark. Mentality Mark, genau. Hast du, Mark, hast du einen Twitter-Account?
2: Ähm, noch nicht, jetzt schon. Du hast ja jetzt einen, Twi einen
0: Twitter-Händel.
2: Ja, ich habe tatsächlich einen Twitter-Account. Oh, das ist Aber gut. mehr so zum Lesen Ach so. als Tweets verfassen.
0: Aber @mentalitymark Mentality Mark ist es nicht. Kann mal bitte, nee, bitte jemand kurz gucken, ob es das gibt? Sonst werde ich den jetzt für dich registrieren. Also nicht live, aber später. Naja, können wir ja dann machen, während Thomas Fußball guckt, können wir beide uns hier mit Twitter genau. äh, beschäftigen. Marc, du bist äh, das erste Mal bei uns zu Gast. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wer bist du so, was treibst du so, ähm, was führt dich her, wie ist es?
2: Ja, äh, Marc, 30 Jahre. Ähm, ja, das ist eigentlich, ich komme aus Magdeburg, äh, seit Clubfan, seit 97, beziehungsweise hat mich mein Vater das erste Mal mitgenommen. Und ja, jetzt seit einem Jahr ungefähr treuer Podcasthörer.
0: Ja, wunderbar, genau. Und ähm, du hast ja eine Podcast-Patenschaft quasi abgeschlossen gehabt in der Hinrunde und äh, landet es damit ja dann auch im Lostopf. Eigentlich für unsere Jahresendfolge. Das haben wir dann als habe ich dann verpennt, äh, da irgendwie jemanden äh, zu, ja, zu ziehen. Das holen wir jetzt nach. Genau, und bist, wie wir auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, ja, zu einer ganz besonderen neuen zeitrechnungs folge hier dazugestoßen. Darüber müssen wir sprechen. Die ja, also ich,
2: ich bin auch äh, sehr glücklich darüber, nicht äh, in Podcast, ja, wie viel waren es denn eigentlich, äh, der alten Zeitrechnung dabei gewesen zu sein, sondern in Podcast Nummer eins der neuen Zeitrechnung.
0: Genau, genau. Ist mir viel besser. Ja, ist auch ist auch viel cooler. Wie gesagt, das wird jetzt hier auch alles anders. Also wie gesagt, streng nach dem Leistungsprinzip. Wir werden es hier alles knallhart analysieren und uns aus der Komfortzone rausbewegen und so weiter. Und Thomas, ich möchte übrigens beantragen, dass diese ganzen Begriffe jetzt Phrasen werden. Ach du Scheiße. Also ich meine gut, das muss ich eigentlich nicht mit dir klären, sondern das müssen wir mit den Podcast mit den mit den besprechen. Aber ja, wobei es dann auch ein bisschen irgendwann ins Geld gehen könnte, nehme ich an auch nicht so cool. Oh, das, wird, das wird bitter. Ja. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt nochmal über Braunschweig sprechen? Kurz und das als Überleitung nehmen für alles, was zu Weihnachten passierte? Oder <lacht> wollen wir gleich Therapie machen? Hey. Naja, ich sag, ich sag mal
1: so, das Braunschweig-Spiel hatte ja da äh, eigentlich keinerlei Einfluss mehr drauf. Ähm, wie man gehört hat jetzt, ähm, die Entscheidung fiel ja scheinbar schon nach dem Münsterspiel. Mhm. zu dem, was da Weihnachten passierte oder vor Weihnachten und dann so ein bisschen Nachfolge äh,
0: Sachen hatte. Von daher... Sollten wir es jetzt besprechen. weil es nicht. Ja, geht. genau. <lacht> <lacht> ja, ja, fantastisch. Dann, ähm, dann machen wir das mal äh, ganz kurz noch oder auch länger. Mal gucken. Also ich hab, weiß nicht mehr so viel, aber wir haben ja unsere O-Töne, die, äh, die helfen. Dementsprechend äh, ja, starten wir mal mit Thomas O-Ton zum Braunschweig-Spiel und erinnern uns zurück. Ja, nach der ersten Halbzeit. So ein verrücktes
1: Spiel, es war schon irre. Aber es war also moral super, nach zwei Platzverweisen und 60 Minuten unter Zahl. Ähm, dann auch nach zwei Rückständen so zurückzukommen, sofort nach den Toren zu antworten, ganz stark. Ähm, das macht die erste Halbzeit für mich komplett vergessen. Und ja, so in die Nürgel kommt weiter Nürgel. Ich habe ja heute in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Mannschaft gesehen, die wollte, die gekämpft hat die Leidenschaft gezeigt hat und auch das Toreschießen nicht vergessen hat. Von daher war das alles ordentlich. Ja, so viel zum letzten O-Ton dieses Jahr.
0: Genau, so meinen gleich hinterher. So, ich nehme den letzten O-Ton zum letzten Punktspiel des Jahres heute ein bisschen später auf, als direkt nach Abpfiff. Aber nichtsdestotrotz natürlich noch eine kurze Einschätzung zum, zum Spiel heute. Erste Halbzeit... Ja, ganz dumme rote Karte von Sir Lloyd Conte natürlich. Bärendienst, den er da der Mannschaft erwiesen hat. Aber ansonsten kann man da auch sagen, grotten Kein einziger Torschuss, war natürlich eine Katastrophe. Die zweite Halbzeit war völlig verrückt mit den Platzverweisen, die da noch kamen. Die Mannschaft hat heute unfassbar gute Moral bewiesen, wie ich fand. Zwei schöne Tore auch erzielt. Eins auch noch am Standard, haben wir auch nicht allzu oft und haben dann gut dagegen gehalten, obwohl Braunschweig ja schon ja im Stile einer Handballmannschaft sich dann da auch vor dem Strafraum oder um den Strafraum herum aufgebaut hat und hat sich den Punkt heute in Braunschweig definitiv einfach verdient erkämpft. Und ähm, ja, insgesamt bin ich, was die Einschätzung angeht, da auch bei Beckus, der halt nach dem Spiel ja gesagt hat, man geht nicht unzufrieden ähm, ja oder mit keinem schlechten Gefühl in die Winterpause, so ist es eigentlich richtig, ähm, was natürlich auch bedeutet, dass es jetzt auch kein überragend gutes Gefühl ist, aber irgendwie, ähm, ja, war das jetzt nochmal ein ganz okayer Jahresabschluss, wie ich fand. Und jetzt äh, kann die Pause kommen und dann greifen wir 2020 nochmal ganz neu an. Ja, wer hätte, wer hätte ahnen können, dass das passiert? <lacht> <lacht> oh Mann, äh, ja, war wieder gut ins Labern gekommen. Marc, wie, hast, wie und wo hast denn du das Spiel verfolgt und was weißt du noch drüber?
2: Um, ja, also ich saß zu Hause auf der Couch. Ich hatte eigentlich Karten gehabt, aber äh, ich ging an Krücken und dann wollte ich doch nicht auswärts fahren. Ähm, ja, hab's auf der Couch verfolgt mit meiner Freundin und es war, also woran ich mich erinnern kann, ist auch die dumme Karte von äh, Sir Lord. Dieses verrückte Spiel, also es war wirklich einfach verrückt. Also ich, ich kenne kein anderes Spiel, was, also in FCM-Geschichte, was jetzt so viele Wendungen hatte irgendwie. Und ja, war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und ich hätte nicht gedacht, nach diesem Spiel, ähm, dass wir da irgendwie eine Mentalitätsfrage stellen müssten. Mhm. Also, irgendwie seltsam gewesen. Phase.
0: ja, 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 ja. Schreib's ja schon auf. Geht
2: ja gut los. Geht ja. ja
0: gut los. Nee, das ist ja Gäste, Gäste müssen eh aufholen hier bei uns. <lacht> ja, ja, total krass, ne? Also ich erinnere mich jetzt so, wo wir drüber sprechen, und auch so ein bisschen eine Vorbereitung noch auch an den Jubel von Stefan Krämer, ich glaube, nach dem zweiten Ausgleich, der war ja dann irgendwie halb so mit auf dem Feld und so. Wusste, also meint ihr, der wusste schon, dass das ein letztes Spiel wird, Thomas?
1: Ach, ich weiß nicht, also vorher glaube ich nicht, ich hatte aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schon so ein bisschen den Eindruck, dass er was geahnt hat.
2: Hm. Also ich um. habe auch irgendwo ähm, gelesen, dass es ähm, auch schon durch den Presseraum gegangen ist. Hm. Dass, ähm, also dass da, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ähm, dass Irgendwann irgendwie der Bild. Bild, genau, genau, dass da irgendwie schon, ähm, ja, das irgendwie so mehr oder weniger klar war.
1: Mhm. Ja, das hat der, das hat der Olli Leiste erzählt, beim letzten MDR-Podcast, ah, ja, wo, stimmt, Alex, genau, genau, wo genau. Alex zu Gast war, der übrigens, da muss man noch, möchte ich nochmal hier an der Stelle auch loben, war ein richtig guter Podcast vom MDR. Mhm
0: ja trotz Trotzdem ich zu Gast war halt. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder. Naja, also, äh, da äh. brauchen wir nicht
1: drüber reden. Das ist der Grund dafür. Also, äh, ja, um bitte. Gottes Willen,
0: ja, das schneiden das wir alles, das schnellen <lacht> alles raus. Es ging sonst so, so hart nach Fishing for Compliments. Das ist ja furchtbar. So weiß ich überhaupt nicht gemeint. Ähm, nee, aber es stimmt schon. Also da hat er da hat er das gesagt, dass das im Vorfeld da schon irgendwie rum rumwaberte. Naja, und dann erreicht das ja so ein Trainer wahrscheinlich auch. ja Ich frage mich jetzt nur gerade, ob irgendwie... Sozusagen diese Moral, die wir ja äh, irgendwie alle cool fanden, ob sich die nicht nochmal ganz anders erklärt, wenn man vielleicht dann die, die Ereignisse, die danach passiert sind, irgendwie so vor Augen hat. Ne? Also keine Ahnung, weil es war ja schon, ja, also die erste Halbzeit mal außen vor, aber es war ja schon durchaus beeindruckend, wie die dann na ja, nach zweimal, nach dem Rückstand in Unterzahl zurückgekommen sind und so. War halt schon cool. Ähm, hat einen, War dann halt nur irgendwie, naja, zumindest was den Trainer betrifft, ein Muster ohne Wert. So, Thomas, wollen wir noch was zu Conte sagen?
1: Nee, du hast es ja schon, du hast es ja in deinem O-Ton schon gesagt. Also, das war einfach, einfach dumm, ähm, in der Situation da einfach nachzutreten. Das ist, aber generell nachtreten ist ist ja sowieso äh, so eine Geschichte. Aber ja. Ich würde den Jungen da jetzt aber auch nicht zerreißen wollen. Ähm, das ist schon ganz anderen Spielern passiert und äh, ich hoffe, er lernt daraus.
0: Ja, er hat ja auch ein bisschen Pech, ne? Also, was heißt, ja gut, die Aktion war jetzt sein eigenes Verschulden, aber, ähm, ja, immer wenn er so ein bisschen, wenn man so denkt, okay, jetzt kriegt er wieder eine Möglichkeit, ähm, nimmt er sich aus dem Spiel oder wird er aus dem Spiel genommen. ist halt schon, schon irgendwie Kacke. So. Ja. Ja. Naja, und die Geschichte von Jakobsen, die habe ich im Stadion gar nicht gesehen, ähm, aus Gründen, ähm, aus Vernebelungsgründen, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, da hat er auch richtig deftig was für gekriegt. ne? Ich glaube, drei Spiele oder so, oder vier sogar? Vier. Vier sogar? Ja. Ja, ja, kann man geben, finde ich. Also war schon ja. heftig, ja. oder? Also, was man ihm zugutehalten muss in der Situation,
1: dass man ihm da keine Absicht unterstellen braucht. Er sieht ihn einfach nicht, aber der Fuß hat halt, hat halt in der Höhe nichts, nichts zu suchen. Also, unabhängig ja, er davon. Voll, ja. Genau, unabhängig davon, ob man sieht oder nicht. Er trifft ihn voll. Ich glaube, der Gegenspieler hatte auch eine Platzwunde ähm, das macht das Ganze dann auch noch schlimmer. Von daher finde ich die vier Spiele absolut angemessen. Ähm, das ist einfach auch in der Situation dumm. Ich fand sowieso, dass der Tore Jakobsen ähm, irgendwie total aufgedreht war in dem Spiel. Also ich habe den nach dem 1-1 noch in Erinnerung, wie er da dann vor der Kurve auch, ähm, ausgeführt, das ist das falsche Wort, aber da eben auch die Kurve nochmal angeheizt hat. Ähm, ich fand sowieso, dass der Tore Jakobsen in dem Spiel irgendwie völlig, ja, nicht, ich will nicht sagen, drüber war. Aber also so habe ich den die ganze Feenrunde eigentlich nicht erlebt, wie in dem Spiel gegen Braunschweig. Mhm. Und ähm, ja, mein Gott, war halt auch unglücklich, wird er auch daraus lernen. Und auch da sag, gestehe ich ihm einfach das Alter zu und auch die Erfahrung, das passiert.
2: Mhm. Aber wenn er und, dann immer so schöne, schöne Vorlagen gibt, wie zum Ausgleich.
1: <lacht> ja, dann sollte ja, dann aber bitte doch jedes Spiel und nicht, und nicht alle vier Spiele. Weil ja, das, das ist richtig, das ist richtig,
2: ja. <lacht>
0: Ja, wobei das äh, Ausgleichstor war ja sowohl vom Pass als auch vom, vom Abschluss her einfach geil gemacht. Ne? Also, ja, super. Na, freute mich dann natürlich auch wieder für Beckus, äh, von dem wir ja dann gelernt haben, dass er ähm, zu wenig Tore erzielt. Ähm, aber dazu kommen wir später, ähm, in dem ja, vor allem, umfassenden selbsttherapie sonstige segment
1: Thomas? Was mir halt auch gefallen hat, war, dass ähm, also weil ja viele immer sagen oder gesagt haben, dass es unter Krämer keine Entwicklung gab. Also wenn ich, wenn ich an das Spiel gegen Rostock denke wo wir zu hinten lagen und die, und die Mannschaft das ganze Spiel nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Ähm, und dann das Spiel gegen Braunschweig sehe, wo die Mannschaft nach, nach Rückständen sofort geantwortet hat, innerhalb von, von, von fünf Minuten maximal auf beide Tore. Finde ich schon, dass da eine Entwicklung auch im Laufe der Saison sichtbar war. Ähm, von daher muss ich sagen, ist das eben, finde ich, das Argument halt so ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, unter Kema gab es halt keinerlei Entwicklung. Ähm, ich finde schon, dass da was passiert ist und hat die Mannschaft ja auch gezeigt. Also wie gesagt, in Unterzahl dann auch so ein Tor zu machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, da hat unser Ex-Tor auch wieder gut mitgeholfen. Also ich finde, Jasmin Fesic sieht da ganz, ganz schlecht aus. Mhm. Ähm, also entweder, entweder geht er entschlossen raus oder er bleibt halt auf der Linie, weil es war kein, keine Meinung, kein Grund dafür da, so weit vor dem Tor zu stehen. Aber für uns war es gut. Ähm, das war wieder der, der übliche Fesic, den er bei uns halt auch hatte. Äh, von daher gut so und das ja das zweite Tor war natürlich dann ja auch Christian Beck glaube ich beteiligt wieder ja beim 2:2 mm. glaube ich die Vorlage und Björn John Rother macht das Ding dann halt rein und also da muss ich sagen da so zu antworten in Unterzahl so zurückzukommen Hut ab schafft nicht jede Mannschaft
0: das ist richtig aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe sind wir ja dann mit dem Spiel eigentlich auch fast schon in so einer kleinen Bilanzierungsphase zur recht kurzen Amtszeit von Stefan Krämer oder so weil es ja nun auch irgendwie sein letztes war und du jetzt auch nochmal für das Thema Entwicklung abgehoben hast. Ich fände das jetzt eigentlich nicht unspannend, da mal kurz drüber zu sprechen, so, ja, was, ja. Jetzt, was jetzt in Erinnerung bleibt. Unser Gast muss anfangen. Ähm, genau, ich wollte es <lacht> gerade sagen. <lacht> äh. Marc, sag mal so, also was ist denn so jetzt im Nachhinein, was bleibt denn hängen von Stefan Krämer und so? Also wie hast denn du das jetzt gesehen das letzte halbe Jahr?
2: Ähm, also ich fand, also erstmal vom, vom Typ her extrem sympathisch. Auch damals schon im, ähm, als, er, als er hier zu Gast war, ein sehr sympathischer Mensch, ähm, konnte nicht das halten, was er so ein bisschen angekündigt hat. Ähm, also diesen Vollgasfußball vorne drauf, pressen, aggressiv spielen. Ähm, über, über Strecken ja, aber halt nicht konstant. Ähm, aber ich will es ihm gar nicht so sehr, also ich hätte jetzt den Trainer noch nicht zur Disposition gestellt, einfach weil äh, also für mich lag es halt an anderen, also es waren andere Stellschrauben, die da nicht funktioniert haben. Mhm. Also und ja, also ich fand es schade, dass er jetzt schon, ähm, dass jetzt schon Bilanz gezogen wurde nach einem halben Jahr, wo man, wo ja der Verein extra ohne Erwartungen zu schüren rangegangen ist, man hat gesagt, schnellstmöglich 45 Punkte äh, innerhalb von drei Jahren aufsteigen, heißt, heißt natürlich nicht in drei Jahren aufsteigen, aber es das heißt auch nicht, man muss im ersten sofort aufsteigen, naja ähm, und ich habe mir da nochmal den, den Podcast mit, äh, auch beim MDR mit Mike Franz nach dem Rostock-Spiel angehört. Und er hat halt gesagt, ja, wir hatten vor der Saison mit der Kader zusammenstellung uns das so gedacht, dass wir halt da über eine Achse kommen mit Dustin Bohmheuer, ähm, mit Jasula, mit Quesic und vorne mit Beck. So, Wann hat die Achse mal zusammengespielt? Gar nicht. Mhm, genau. Also Bohmheuer hat nie gespielt, Quesic hat äh, am Anfang ein paar Spiele gemacht. Äh, ja, wenn die Hälfte dieser Achse, die, wo, wo der Trainer nichts für kann, weil die Achse wurde ja einfach so dazugekauft, da hat er ja keinen kein Wert daran und äh, gut, kann auch keiner was dafür, dass die sich verletzen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er jetzt noch ein halbes Jahr Zeit kriegt und man dann ähm, am Ende der Saison halt ein Fazit zieht, sagt, alles klar, ähm, wir hatten uns jetzt so eine Entwicklung vorgestellt, ist jetzt nicht passiert, alles klar, wir fangen im, wir fangen im Sommer neu an. So oder stellen dann um Steuern gegen, weil man hat sich ja extra keinen Druck gemacht. So, und jetzt fängt man zum Winter an, einen Trainer zu feuern und auf einmal ist der Druck da. So. Mhm. Und es kann halt auch nach hinten losgehen, finde ich.
0: Ja, definitiv. Da waren jetzt einige Punkte ähm, dabei, die wir auf jeden Fall nachher nochmal aufgreifen müssen. Also das ganze Thema keine Erwartung schüren versus äh, ich bin besessen von der zweiten Liga und wir müssen jetzt sofort irgendwie hoch, äh, habe ich da unter anderem auch auf dem Zettel. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen mehr, Kaderzusammenstellung und so weiter, können wir dann auch gleich nochmal gucken. Ähm, ja, bei nutzen muss ich sagen, bin ich da, bin ich da bei dir so. Ähm, ich habe ja vorhin erst, also jetzt irgendwie vor ein paar Stunden, mir diesen Podcast im MDR, wie gesagt, nochmal angehört. Und da kam ja auch so ein bisschen durch, dass also das ist jetzt so die Sache, die ich auch inzwischen dann glaube, da muss noch mehr gewesen sein, als äh, im Prinzip nur in Anführungsstrichen die äh, ja schwankenden, schwankenden Leistungen so. Ja. Weil nach allem, was man wissen kann, war Stefan Kremer punktemäßig und so weiter von allem, was propagiert wurde, ist ja eigentlich im Soll. Ne? Aber bei der, naja, aber bei dem Punkt, da hast du schon recht, äh, hier was er versprochen hat, ähm, Stress machen und so weiter, ja, da finde ich auch, da haben wir zu wenig von gesehen, oder? Thomas, wie siehst du es?
1: Ja, keine Frage. Also ähm, das blieb so ein bisschen auf der Strecke, ja, das stimmt. Ähm, von daher. Ja, da konnte er nicht viel von halten, leider Gottes, aber er steht ja halt auch nicht auf dem Platz. Klar, er muss es im Training natürlich lehren und ähm, dass die Mannschaft es auch umsetzt. Phasenweise hat sie das geschafft, das hat hatte der Marc auch gerade gesagt, aber sie war halt nicht konstant und ähm, wobei, welche Mannschaft war in der Hinrunde schon konstant? Ähm, die haben alle mal verloren, auch alle mal schlecht gespielt, auch über längeren, auch über zwei, drei Spiele mal. Und, aber das ist ja bei uns jetzt passé, ähm, gibt es bei uns ja nicht mehr. Wir haben jetzt äh, Mentalitätsmonster geholt und von daher wird alles gut. <lacht> ähm, ja, genau. Nein, also letzten Endes kann man sicherlich, wenn man jetzt mal die rein sportliche Entwicklung nimmt, ohne die ganzen Aussagen, die man vorher getroffen hat, wenn man, vor, wenn man das mal außen vor lassen, dieses Drei-Jahres-Gelaber und dieses Gelaber und Neuaufbau und neue Spielphilosophie und dieses ganze Geseier, für mich ist das inzwischen nur noch Geseier, das war alles nur Gerede, das hat man jetzt gezeigt im Winter, ähm, das lassen wir mal außen vor, da muss man schon sagen, dass ähm, eine, eine wirklich spielerische Entwicklung unter Stefan Krämer so leider nicht, nicht in dem Ansatz sichtbar war, wie man sich das auch, wie er sich das auch vielleicht selber vorgestellt hat. Das muss man leider so sagen. Ähm, von daher kann ich aus rein sportlicher Sicht äh, inzwischen sagen: Okay, vielleicht, wenn man das mal so betrachtet, war es vielleicht gar nicht so verkehrt, eine Analyse zu machen, ob man das muss. musste. Das müssen andere entscheiden. Und das, das, die werden dafür auch, äh, glaube ich, nicht so schlecht bezahlt, sind auch in dieser Position, um eben das zu entscheiden aber ja, ich sehe es so ein bisschen wie Marc, also ich muss auch sagen, ich hätte, wenn ich von einem Trainer erwarte, dass der eine komplett neue Philosophie in, in, auch spielerisch in so, einem, in so einen Verein reinträgt, wir waren ja, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, wir hatten großen Erfolg damit, wir waren unter den Zattel in einen anderen Fußball gewohnt, das war eher so bedacht erstmal auf defensiv stehen und aus einer geordneten, wirklich aus einer guten Defensive heraus, dann eben versuchen, in Umschaltsituationen zu kommen und dann darüber über zweite Bälle und Ballgewinne die Tore zu erzielen. Ähm, das wollte man komplett umkehren. Man wollte hin zu einem Fußball wie ein Paderborn-Spiel, hin zu einem Powerfußball, der auch Ballbesitz beinhaltet. Und ja, da erwarte ich persönlich nach einem Umbruch, wo 17 Spieler gehen und 15 kommen, erwarte ich persönlich einfach, dass man einem Trainer da auch ein bisschen mehr Zeit gibt als ein halbes Jahr. Du, du änderst keine komplette Spiel Spielphilosophie in einem Verein, oder in einer Mannschaft, die sich im Neuer, die sich komplett Neu, um, um, in einem Umbruch befindet, das das, 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 schaffst du nicht in einem halben Jahr. Man, also ich weiß nicht, welcher Trainer es war. Ich glaube, es war Jürgen Klopp. Er hat mal gesagt, wenn du, wenn du eine Spielphilosophie ändern willst, brauchst du drei Transferperioden, um das auch äh, mit Spielern entsprechend zu unterfüttern. So. Und, ähm, ja, diese drei Transferperioden hat man Stefan Kremer nicht gegeben. Jetzt haben wir Klaus-Dieter Wollitz. Verspricht man sich jetzt scheinbar eine Menge von, weil wenn ich jetzt so die Sachen lese und höre, die man jetzt so von sich gegeben hat, ähm, sehe ich da ganz andere Erwartungen, als das man uns
0: vor der Saison erzählt hat. Genau, ja, und äh, Transferperioden finde ich da in der ganzen Diskussion auch echt nochmal ein wichtiges Stichwort zu. Ähm, also, ja, wie gesagt, bei allem, was er jetzt zum, zu seiner Arbeit gesagt hat, zur sportlichen Bilanz, bin ich, bin ich bei euch, muss ich jetzt nicht wiederholen, aber was mich äh, so st naja, stört... Oder was mir so aufstößt, ist eben der Umstand, das ist ja auch jetzt verbrieft, dass er, also Stefan Krämer, die Mannschaft ja nicht zusammengestellt hat, sondern hat den Kader, also wurde quasi zum Kader dazu verpflichtet mit guten Argumenten, auch mit der Axel, die Marc ja schon angesprochen hat, die da nicht spielen konnte, und und und. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, auch, dass man da noch ein bisschen mehr Geduld beweist und eben Stefan Krämer einen Transferperiode gibt. Und er hat ja auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vor welchem Spiel das war, ähm, auch nochmal Offensivverstärkung sich gewünscht irgendwie medial. Das wurde dann von äh, der Volksstimme und von Manuel Holscher auch so ein bisschen mit ins Feld geführt, quasi als als Anprangerungspunkt. Auch darüber können wir nachher nochmal ganz kurz sprechen, ähm, dass das wohl den Vereinsoberen nicht so gut gefallen habe und so. Aber ich, ja, ist natürlich jetzt alles wieder spekulativ, ne? Aber ich hätte schon Interesse daran gehabt zu gucken, was passiert, wenn Stefan Krämer einfach Spieler dazu bekommt, die er haben will, so, um da sein Spiel auch nochmal durchzudrücken und wie sich das dann verändert hätte in der Rückrunde. Und wie gesagt, punktetechnisch nach allem, was vor der Saison erzählt worden ist, war er eigentlich im Soll so. Und ähm ja, da fehlte dann jetzt irgendwie die Geduld und oder, wie gesagt, das können wir nicht wissen, das ist alles spekulativ, sind andere Dinge noch gewesen, entweder zwischenmenschlich, was gar nicht funktioniert hat oder, da bin ich sehr hellhörig geworden im äh, Podcast bei Daniel und äh, Olli beim MDR, dass da vielleicht dann die sportliche Leitung doch irgendwie mehr Einfluss nehmen wollte oder genommen hat, als das irgendwie funktioniert hat, weiß man, ja. weiß, weiß man halt alles nicht so richtig, also wie gesagt, es kann dann ja eigentlich nur so gewesen sein, dass das da zwischenmenschlich nicht gepasst hat. Nichtsdestotrotz ähm, ja, äh, ist es jetzt so, wie es ist. Und äh, ich glaube, da können wir Stefan Krämer für die Zukunft auf jeden Fall nur nur alles Gute wünschen. Und äh, ja eine gute nächste Station, wo er dann vielleicht auch mal wieder länger arbeiten kann. Und interessanterweise... Ja, ja, äh, nee, ja, Sie, machen wir es fertig. Ja, ich mache mal noch schnell fertig, weil so ein Gedanke, der mir bei einem anderen Podcast kam. Ich habe jetzt vor einiger Zeit ähm, einen Podcast gehört von den Kollegen vom FC Ingolstadt, die mit Maxi Beister gesprochen haben der äh, da ja Stürmer ist ähm, und der auch beim KFC Uerdingen war. Und da ging es ja auch um diese eigentümliche Trainerentlassung. Also ihm ist das ja schon mal passiert. dass er, Also ganz andere Voraussetzungen, aber irgendwie äh, dann doch so ein bisschen ähnlich, dass er ja dann irgendwann auch ja, so zur Halbserie, glaube ich, entlassen worden ist, weil da irgendwie kurzfristig die Ergebnisse nicht gepasst haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das fand ich, das da habe ich dann so aufgemerkt. Das fand ich dann relativ kurios, dass das jetzt irgendwie, ja, das zweite Mal in Folge ist, dass er da nach einem halben Jahr oder wie viel auch immer, weiß ich jetzt gar nicht genau, dass er da jetzt irgendwie gehen muss, weil naja, es irgendwie mit einem kurzfristigen Erfolg nicht geklappt hat. Fand ich merkwürdig. So, sorry, Thomas.
1: Nee, alles gut, du warst ja noch nicht fertig.
0: Ich muss mich entschuldigen.
1: Bin ich <lacht> ähm, jetzt? Also, ähm, Nee, das Interessante ist ja auch, und das macht mir so ein bisschen Sorge, ähm, ich, hoffe, dass, ich hoffe für uns alle, für, auch für sportliche Leitung, für Trainer, für Mannschaften und auch für uns, die da hinrennen, äh, hoffe ich natürlich, dass, dass dieser Trend, äh, den es gab, wenn Stefan Krämer entlassen wurde, dass der bei uns nicht eintritt. Die Mannschaften sind alle schlechter geworden. Das Ödingen äh, erinnert euch, stand, als er entlassen wurde auf Platz 4, Die haben am Saisonende fast, die sind am Saisonende fast noch abgestiegen. Er wurde in Erfurt entlassen, <lacht> Ende er ist bekannt. Er wurde in Cottbus entlassen, auch abgestiegen. Also, das ist alles schon, er hat in den Stationen, wo er vorher war, schon ein bisschen mehr draus gemacht, vielleicht, als auch als auch drin war. Ich hoffe, dass das bei uns genau andersrum laufen wird. Ich hoffe, dass wir mhm. so das umkehren und sagen und, und wir halt zeigen, okay, es geht halt doch auch besser. Ja, das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich habe, dass sich dieser Trend fortsetzt.
0: Was mir gerade so einfällt, kann es sein, dass es jetzt das zweite Mal ist, dass Stefan Krämer von Pele ersetzt wurde?
1: Ich glaube, das war in Cottbus damals auch, ja.
0: Ja, oder? Hm. Hm. Rechercheaufgabe für die treuen Hörerinnen und Hörer. Das, ob, ob das <lacht> tatsächlich so war? Es gibt zu viele Parallelen. Es gibt zu viele Parallelen. Äh, aber ja, naja. Gut, fällt uns noch irgendwas ein zu Stefan Kremer, Sonst würde ich nämlich sagen, ähm, wir beginnen tatsächlich jetzt mal die neue Zeitrechnung und reden mal darüber, was so passiert ist. Na dann, Gut. geht's.
2: Auf geht's.
0: Marc sagt, auf geht's. Dann, ähm, ja, erzählt mal, wie, ist denn, wie war denn euer Vorweihnachtstag so? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also... Ja, ich war eigentlich noch geflecht vom Braunschweig-Spiel und dann äh, hat es mich einmal schön von Beinen ge geholt, als ich das gelesen habe. So, vor allem, es gab ja auch keine, keine erklärende Pressekonferenz dazu, sondern einfach nur diesen, diese kurze Pressemitteilung vom Club. Ja, wir sehen unsere Entwicklungsziele gefährdet äh, und tschüss. Mhm. So, also, wo ich mir denke, Dankeschön, Dankeschön. Und dann ähm, war ja am Wann war das? Am, am Sonntag und am Montag war dann Klaus Dieter Wollitz da, oder?
0: Ja, das war irgendwie ein Tag später direkt los. Ja, ich. genau. Also man hat das sozusagen, man hat das gibt, wohl dosiert. Ja, so. ja, ja.
2: und äh, ja, und dann hier ja, habt ihr Zeit, über die Weihnachtsfeiertage, so anderthalb Wochen, drüber nachzudenken, liebe FCM-Fans. Mhm. Und ja, es ist schon, äh, also es hätte ich mir einfach, keine Ahnung, das war halt so eine, so eine. Also so, auch so als Verein muss man, doch, muss man doch schon vorausschauend merken, dass diese Entlassung erstmal für zumindest Verwunderung sorgt. Und dann will ich das doch erklären. Also so, also näher und wenn es nur mit einer Videobotschaft ist oder so und nicht mit, ja, wir sahen unsere Entwicklungsziele gefährdet. Ja, nehmt das hin. So. Mhm. Aus, weil es es war ja, vor, vorher war ja nichts. Also es war ja nicht kein Ultimatum gestellt. Es wurde, wir lagen ja in der, wunderbar in unserer Zielsetzung von 45 Punkten, nicht absteigen. Ähm, also es kam, für mich kam es sehr überraschend und äh, von der Kommunikation her des Vereins war das schon sehr, sehr, ähm, ja, Mangelhaft, würde ich, mm. würd ich mal sagen, um ne, ums es
0: sagen. noch,
2: um sehr, ums noch äh, rosig zu formulieren.
0: Genau, aber für die Erklärung gibt es doch Manuel Holscher von der Volksstimme. Das, ja, Gott ja, sei Dank. Das war ja das, was mich so massiv aufgeregt hat. Also schon nach dem Braunschweig-Spiel gab es ja, ja den ersten Text. Ähm, der basierte, glaube ich, auf einer Aussage von Mike Franz, die, ja letzten also die glaube ich, auch bei Telekom Sport zu sehen war. Ich habe das nicht nach, nachgeprüft, das irgendwo gelesen so harte Analyse und Mike Franz ist jetzt der Einzige, der un also der unzufrieden ist, so kam das ja so ein bisschen raus. Da dachte ich mir schon so, das klingt jetzt schon irgendwie nicht so geil. Naja, und dann gab es ja einen Text, der für mich tatsächlich so nach einer, also das habe ich ja dann auch geschrieben, nach einer so einer Sündenburg-Geschichte aussah, wo dann erstmal erklärt wurde, was ähm, Stefan Krämer so alles falsch machte. Also das war so der erste grobe Aufreger, weil ich mir so dachte, ey, wartet mal, das war doch eigentlich ganz anderes. Also irgendwie auch erklärt vor der Saison so. Ähm, wie ging es denn dir, Thomas?
1: <lacht> ja, ähnlich. <lacht> ja, also ich da ja, also bestimmte Dinge haben halt einfach mit der Nachricht am 22. Sinn ergeben. Also A, das Ding von vom, vom Mike Franz in Richtung Stefan Kramer in der Halbzeitpause. Also, da, und das ist ein, also da muss ich nochmal ganz kurz auf Stefan Kramer zurückkommen. Den Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Er ist einfach zu brav. Also mit dem Pele Wollets macht Mike Franz das nicht. Der zerrupft ihn auf der Trainerbank. Aber sofort. Also sich da hinzustellen und in der Halbzeitpause, auch wenn zugegeben, es war eine Scheiß-Halbzeit, gar keine Frage, ähm, aber ich kann mich nicht hinstellen und in der Pause auf dem Weg in die Kabine den Trainer in der Öffentlichkeit so runter machen, wie Franz das in dem Moment gemacht hat. Das geht nicht. Mhm. Und das und da stelle ich mir gerade vor, das macht er jetzt mit dem Klaus-Dieter Wollitz. Alter, da gibt es einen Kinnhaken und dann ist Ruhe.
0: Ja, ja zu, also mh. Zumal, äh, wenn das tatsächlich so war, dass die Entscheidung, Stefan Krämer nach dem Spiel, egal wie es ausgeht, zu entlassen, wenn das wirklich so war, dann ist das ja eigentlich auch ganz schlechter Stil. So, also, weil du dann ja irgendwie, also, das ist dann sicher ja schon nicht so geil, wie du sagst, halt, sehe ich absolut genauso, und dann aber quasi mit dem Wissen, okay, den schassen wir eh, ihn dann nochmal so öffentlich, ja, fast schon bloßzustellen, irgendwie, äh, pf, ja, weiß ich nicht, hat jetzt, hat schon einen Beigeschmack, so, irgendwie. Genau, und dann und dann halt so, ja, und dann halt das Ganze,
1: so auch die Pressekonferenz, wo man schon so ein bisschen den Eindruck hatte, dass der Stefan Krämer irgendwas ahnt. Ja, und dann, ja, das war so ja der erste Hammer, ja, im so, Okay. Na gut, dann ist es so. Ja, und dann, dann machte ja aber dann ging das ja auch ähm, Twitter und auch in den sämtlichen WhatsApp-Gruppen, äh, machte er dann der Name mit klaus wüter die Runde, weil ja jeder wusste, dass er den Freitag vor dem Spiel seinen Vertrag in Cottbus ähm, zum Jahresende aufgelöst hat. Ja, und dann wird am 23. tatsächlich Pele Bullets vorgestellt. Ähm, was für mich auch einen ganz komischen Beigeschmack hatte. einfach, Weil diese Zeitpunkte, die dort, die sich dort ergeben haben, ja, man kann, klar kann man sagen, es war alles Zufall. Aber der Mario Kalnick hat es ja, glaube ich, jetzt auch gesagt, dass er den Donnerstag, als der Pele Bullets das, als das so ein bisschen rumwaberte, dass er den Pele Bullets dann auch schon den Donnerstag dann, glaube ich, angerufen hatte. Und da war klar, also im Nachhinein war dann eben klar, okay, das Braunschweigspiel, das kannst du jetzt auch 18 zu 0 gewinnen, das spielt gar keine Rolle. Äh, Stefan Krämer wird auf jeden Fall gegangen. Ähm, der Zeitpunkt ist dann letzten Endes, glaube ich, egal. Ich glaube, da, da bin ich bei Uli Leiste zu sagen, äh, ob du dann am 22. entlassen wirst oder am 27. ist, glaube ich, völlig egal. Dann lieber am 22., dann hast du Weihnachten, bis Hast du Weihnachten Gewissheit, halt, was Sache ist. Von daher, die Kritik fand ich jetzt ein bisschen überzogen. Dazu sagen ihn vor Weihnachten dazu entlassen. Es ist, glaube ich, egal, ob die da am 22. oder am 27. entlässt ähm, oder freistellst. Letzten Endes äh, ist es eine Freistellung. Und vom Zeitpunkt her war das eigentlich, glaube ich, für Stefan Kremer noch am fairsten. Das muss man mal den beiden zugestehen, die da die Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, naja, äh, zumal ich jetzt gerade so überlegt habe, wenn man jetzt mal da ganz nüchtern dran geht und jetzt mal die ganze Kommunikationsthematik außen vor lässt, dann ist dieser Prozess... Ja, schon irgendwie nachvollziehbar gelaufen. Ne? Also, du entscheidest dich dafür, den Trainer zu entlassen, du suchst nach einem neuen Trainer, es ergibt sich was, wie auch immer das jetzt gelaufen ist, lassen wir vielleicht mal außen vor. Ähm, dann verkündest du entsprechende Entscheidungen, das ist jetzt erstmal okay und da ich, bin ich genauso auch äh, irgendwie dabei zu sagen, ja gut, Weihnachten hin oder her, das ist dann, das ist dann, glaube ich. Nicht mehr, nicht mehr so entscheidend. Aber das große Problem an der ganzen Geschichte ist ja immer noch dieses ganze Kommunikationsthema so drumherum letztlich. Ja, irgendwie. absolut. Also auch die Art und Weise, A, wie es verkauft wurde, B, wie auch, es auch angebahnt wurde ähm, und so. Und ich, ja, es ist halt irgendwie super ärgerlich äh, und irgendwie auch ziemlich bitter, dass der Verein da so ein schlechtes Bild abgibt, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die vermeidbar gewesen wäre.
2: Vor so. allem, wie sich, wie sich Mike äh, im, im Fernsehen oder bei Telekom Sport nach dem Braunschweig-Spiel hinstellt, wo es sehr klar war äh, und sagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir eine knallharte Analyse machen äh, und einen Tag später ja, haben wir schon einen neuen Trainer.
0: Hm, genau. Tolle
2: Analyse, ja, ja, jetzt das, einmal.
0: das ging sehr, sehr schnell. Ja, ja, das, ja.
2: Also, also da, das, deswegen kam das halt alles so überraschend. So am nächsten Tag, ja, äh, Stefan ist weg und äh, Klaus-Dieter Wollitz ist da, so einen Tag später. Also war eine, war eine sehr, sehr gute, sehr gut durchdachte, äh, abgewegte Entscheidung. Hm. Gute Analyse. Hm. Ob das jetzt richtig war oder nicht, ist ja erstmal hingestellt, aber wie ihr gesagt habt, diese, diese, dieses Kommunikations. Äh, Desaster. Ge ja, genau, schönes Wort. Kommunikationsdesaster. Das ist,
1: ja. ist katastrophal. Diese Außenwirkung ist
0: katastrophal.
2: Und das für einen Profisportverein.
0: Hm. Ja lässt einen irgendwie ratlos zurück. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der mir spontan wieder entfallen ist. Das ist aber nicht so schlimm. Da war er wahrscheinlich nicht so, nicht so wichtig. Ja, ach doch, so eine Frage. Also war, wo ist jetzt eigentlich das Problem, das anders zu kommunizieren? Also, weil irgendwie muss den Leuten doch auch klar sein, dass wenn die das so machen und ich vorher, also mich irgendwie zwei Monate oder anderthalb Monate vorher noch in einen Podcast setze und irgendwie bestimmte Dinge erzähle und dann hinten raus plötzlich was ganz anderes erzähle, dass das jetzt, also das fällt doch auf irgendwie, also es ist ja jetzt nicht, dass er ja jetzt nicht mal irgendwie geschickt vertuscht oder so, sondern es ist halt einfach irgendwie so, ja, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wir machen das jetzt irgendwie machen das jetzt irgendwie so, also warum kann man da nicht einfach irgendwie anders, klarer und, und so kommunizieren, das ist mir halt ein Rätsel, also es ist ja mit Ansage so ein Ding.
1: Also einerseits glaube ich da sagen, ja. da, gebe ich, da gebe ich Mario Keinig schon recht ähm, in dem, in dem Live-Interview, was er beim MDR gegeben hat, aus dem Trainingslager, ähm, grundsätzlich bin ich auch dafür, da jetzt nicht mit Internas rauszugehen und zu sagen, ja, wir haben ihn halt ähm, reingestellt aus dem, 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 dem dem und dem Grund. Das ist so ein bisschen hat auch so ein bisschen was von Bloßstellen. Ähm, aber, und das ist das, was du in deinem Text auch schön geschrieben hast, und das ist das, was mir auch so, so massiv aufstößt, ähm, jetzt kommen wir vom Thema wahrscheinlich schon wieder eins weiter, aber das passt jetzt dazu, ähm, mir fehlt in der ganzen Betrachtung des, dieser, 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 dieser Geschichte fehlt mir ein ganz, ganz klein wenig Selbstkritik. Die fehlt mir. Ähm, scheinbar ist es so, und Phrase kannst du einen Strich machen, die Tabelle lügt nicht, wir sind Zwölfter. Da. Das heißt, wir sind derzeit die zwölfbeste Mannschaft in dieser Liga. So, ähm, das hat der Gründe. Und wenn, dann, wenn man dann kritisiert, dass es eventuell unter Stefan Kremer Stammplatzgarantien in Anführungsstrichen gab, warum gab es die denn? Liegt es vielleicht daran, dass die Qualität der Spieler ich sag mal 15 bis 20 einfach nicht entsprechend ist? Dass man eben immer, ich sag mal, so die gleichen 14, 15 Spiele hat, die man spielen lässt, weil man eben weiß, okay, wenn ich den reinbringe, ja, dann kann ich eigentlich auch so weiterspielen, wie ich es vorher gemacht habe, um es mal ein bisschen böse zu sagen. Und werden, das, das kommt wieder auf die Frage, wer ist für die Kaderzusammenstellung verantwortlich? Ja, wer sorgt denn dafür, dass das Trainingsniveau so ist, wie es ist? In dem Fall war es die Vereinsführung. Und da hat mir einfach die Selbstkritik gefehlt, da auch mal zu sagen: Ja, wir haben mit den Transfers vielleicht im Großen und Ganzen bei dem einen oder anderen, man muss ja keine Namen nennen, aber man kann ja auch sagen, wir haben bei dem einen oder anderen vielleicht daneben gelegen, wir haben uns dann eine andere Entwicklung erhofft, als sie eingetreten, gar nichts. Gar nichts. Das war da alles, so ein bisschen hatte man den Eindruck, naja, ja, Krämer ist weg, jetzt machen wir ihn zum, wie du es auch geschrieben hast, Krämer wird jetzt hier zum Symbock gemacht. Ja. Seine Art passt nicht, obwohl man wusste, wie er ist. Also, Stefan Krämer ist ja nun kein Neuer im Fußballgeschäft. Also, es wusste ja jeder, als er hierher kam, wie Stefan Krämer tickt. Das wusste man aus Erfurter Zeiten, das wusste man aus Bielefelder Zeiten, aus Cottbuster Zeiten. Man wusste genau, wie dieser, wie dieser Trainer arbeitet das wussten, also ich habe das in, in Forenbeiträgen in anderen, von anderen Clubs gelesen, dass genau das, was, was hier eingetreten ist, wurde dort auch geschrieben. Und das weiß man nicht, wenn man den holt. Mhm. Ja, Beschäft, zum, beschäftigt man sich mit diesen, mit diesen Menschen nicht? Zum man, ich denke schon, dass man das getan hat. Ganz, Entschuldigung, ganz ja, ähm, das, das, das tut man doch im Vorfeld. Man, man, man guckt doch, okay, der Chef von Krämer arbeitet eben so und so. Man weiß, der, hat, der entwickelt unheim, einen unheimlich guten Draht zu seinen Spielern. Und ist dann vielleicht auch, oder sei das heißt, es ist vielleicht, ist ja scheinbar so gewesen, ist dann eben auch nicht der Typ, der eben kritisiert mit, mit Dampfhammer, sondern der das eben versucht, anders zu lösen. So. Und das weiß ich doch vorher. Da, da kann ich doch nicht sagen, oh nein, nach einem halben Jahr fällt mir das dann auf. Nee. Und das ist das, was mich, wo ich sage, da hat man eben von, von selber von seiner Seite auch den Fehler gemacht und vielleicht auch aufs Falsche. Gut, man hat den Fehler jetzt korrigiert, indem man sagt, wir entlassen ihn. Aber dieses, Selbst, dieses Selbsteingeständnis, auch nach außen mal zu sagen, ja, Mensch, vielleicht war das die falsche Entscheidung und da kam die Entwicklung, gar nichts. Und das, das ist das, was mich so massiv stört in der ganzen Thematik.
0: Genau, ich wollte jetzt nur noch ergänzen, man war sich mit, mit der Verpflichtung von Stefan Krämer ja offenbar auch super sicher, weil er kam im Mai. Also der kam ja. oder, oder kam nicht im Mai, äh, hat offiziell ja zum 1.7. glaube ich begonnen, aber die Verpflichtung wurde im Mai bekannt gegeben. so Das heißt, das war ja jetzt auch nicht so, dass du irgendwie sagst, das auch scheiße und sagen jetzt irgendwie alle ab, wir nehmen jetzt mal den nächsten, der bei drei nicht auf dem Baum ist offenbar, sondern man hatte ja da einen Plan so und das ist genauso sich das auch wie du es ist doch okay, dann zu sagen, also wir haben uns das so und so überlegt, das hat ja, halt nicht, es absolut. hat halt nicht gepasst, so. Genau. Und wir haben uns da halt eben auch verpokert, so. Aber das Ding ist, also der Poker ist ja jetzt, naja, der Kader ist halt gut genug. Und ob er das wirklich ist, das werden wir sehen, wenn, naja, wenn die Spiele wieder losgehen und ja, dann Klaus-Dieter Wollitz, über den wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen müssen, ähm, Ja, Zeit hatte, die Mannschaft vorzubereiten und einzustellen. Und dann wird sich halt erweisen. Das ist jetzt der große, große, große Poker. Ähm, und für die, um für die Ruhe im Umfeld kann man nur hoffen, dass das aufgeht. Ich habe da äh, Bauchschmerzen mit. So, aber gut.
2: Ja, und vor allem, also was, was sind denn jetzt die großen Unterschiede ähm, zwischen Krämer und Wollitz? Einfach nur der Umgang, also der Umgang mit den Spielern, es soll ja eigentlich gleich sein. Er ist du mit allen und äh, soll junge Spieler fördern. Das macht, das hat äh, der Krämer auch gemacht. Und äh, es haben sich ja auch viele junge Spieler entwickelt. Der Behrens, der Koglin, der Bell, äh, Jakobsen ist ja auch noch jung. Äh, die haben sich doch alle entwickelt. Mhm. Also die, stimmt, guter Punkt. Ja. Also die Entwicklung war doch da. Und ähm, man hat es dann auch gesehen, es lief am Anfang nicht dass du halt auch gegen vermeintlich tiefstehende Gegner, kleine Gegner, falls man das so sagen kann, überhaupt noch, hast du halt nur Unentschieden geholt am Anfang. Ganz viele Unentschieden. Ja, aber du hattest da auch du hattest da ein Mittelfeld mit einem, äh, mit einem Preisinger, mit einem Roter ähm, und einem Jakobsen. Also kein, nichts Spielerisches. Du hattest einfach nur dieses, dieses Kämpfen. Wie willst du da gegen tief, tiefstehende Gegner was machen? Es ging aufwärts, mit einer, also man hat eine Entwicklung gesehen, nach dem, nach dem Rostock-Spiel gegen, ich glaube, Viktoria Köln war das erste Spiel. Da hat Jasula endlich mal im defensiven Mittelfeld gespielt. Du hast eine Entwicklung gesehen, weil es auf einmal spielerisch besser ging. Du hast gegen, gegen Viktoria Köln hast du unentschieden gespielt, danach hast du gegen den HFC gewonnen. Dann hast du diese unglückliche Niederlage gegen Bayern dann hast du aber gegen Unterhaching gewonnen, gegen Großasprach gewonnen. Dann hast du äh, gegen Ingolstadt gespielt. Ähm, die, das war einfach. Ingolstadt war einfach abgezockt. Das war einfach eine Spitzenmannschaft, wie die hier in Magdeburg aufgetreten sind, fand ich. Mhm, ähm, aber auch. du hattest da endlich mal eine Konstanz drin, dass zum Beispiel in Jasula, also dass du mal einen spielerischen Punkt im, im Mittelfeld hattest. Und die Spiele waren ja gut. So. Und danach kam das Münsterspiel. So, da hat sie den Jasula nach wie vielen Minuten? 15? 16, ja, 16 Minuten raus. So, und dann spielst du gegen, gegen tiefstehenden Gegner zu Zehnt, ohne spielerische Mittel. So, und das ist, das ist also es war, für, also für mich war eine Entwicklung da. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie jetzt mit äh, wie jetzt mit Niederlagen umgegangen wurde, aber warum sollst du denn gegen Münster draufhauen, wenn du zu Zehn spielst? Also mhm. klar lief da nicht alles gut, aber es wurde ja vor allem, äh, ich glaube, äh, Keinig hat es äh, kritisiert, der Umgang mit der Münster-Niederlage. Ja gut, du hast halt zu zehn gespielt und dein, dein Leader im Mittelfeld, der spielerisch kam, äh, war halt nicht dabei. So Also was was willst du denn da jetzt auf alle draufhauen? Also halt auch so für mich, also ich, ich fand das ich fand das halt anders. Also also ich, ich habe eine Entwicklung gesehen, ähm, wie es jetzt intern lief, kann man natürlich als Außenstehender halt nicht beurteilen, aber also so jetzt gar keine Entwicklung gesehen zu haben, ist auch
0: schwer. Ja, schwer. Genau, und ja, vor allem, wenn du, wie gesagt, eigentlich so dieses Thema Entwicklung und Entwicklungsziele so hochhängst, ja, vorher, dann, naja, weiß ich nicht, ob man das, aber das ist, naja gut, haben wir jetzt schon ganz oft besprochen, ne? ob man es nach einem halben Jahr dann schon wieder irgendwie in Frage stellen muss oder sagen muss, das hat jetzt halt nichts funktioniert. Also ich, wie gesagt, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich sehe das nicht so. Also ich finde die Punkteausbeute für die Zielsetzung vor der Saison im Soll und so weiter. Mit allen Punkten, Marc, die du gerade angesprochen hast. Also ich habe mir das jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und da gibt es dann, glaube ich, schon gute Argumente für, für einen Entwicklungsprozess der da durchaus äh, vonstatten ging, der aber den Vereinsoberen offenbar nicht schnell genug ging. Ne? Und äh, offenbar, also wir hatten das Thema Mentalität ja jetzt schon ein paar Mal und Gier und so, da habe ich dann vorhin, naja, da habe ich dann vorhin auch nochmal so drüber nachgedacht, weil es ja irgendwie hieß, naja, irgendwie fehlt äh, so der, also ich übersetze das jetzt mal so in meine Worte, so ein bisschen der Ehrgeiz halt ganz, ganz oben anzugreifen und so. Dann habe ich mir aber so gedacht, naja, aber... Ähm, also wenn ich mich vor der Saison hinstelle so und öffentlich verkünde, und dar darüber haben wir hier im Podcast auch gesprochen, ne? also zum Thema so Alibi mhm. und so, wenn ich mich hinstelle und sage, wir wollen 45 Punkte holen und wir haben eine drei jahres ja, also ist es dann so verwunderlich? Äh, also oder, oder kann ich dann, also dann passt es nicht für mich zu sagen halt, naja, die Gier hat jetzt gefehlt. Na, wer setzt denn den Ton oder wer, setzt, wer gibt denn die Richtung vor, auch öffentlich und, und nach außen? Das macht doch immer noch die sportliche Leitung. Und wenn die sowas kommunizieren, ja, dann muss ich mich nicht wundern. Also, sorry, aber dann verstehe ich nicht, wie man dann plötzlich sagen kann, ja, nee, irgendwie waren die jetzt nicht geil genug. So, hä? Vor
2: allem, vor allem äh, weil wir gerade beim Thema Gier sind, da habe ich auch aus diesem ähm, ähm, Podcast beim MDR, äh, wo Mike Franz zu Gast war, ähm, zum Thema Gier fördern, ähm, da ist der Trainer gefordert, das aus den Jungs herauszukitzeln. Und das macht Stefan Krämer wie verrückt. Nur, dann sind halt die Spieler gefordert. So, also da war es halt noch, also der ja. Stefan hat es anscheinend gemacht, hat der hat er, Herr Franz vor äh, Ende Oktober gesagt ähm, und die Spieler haben es halt nicht umgesetzt. so mhm. und das, das war in dem Podcast so ein richtiger O-Ton. Ja, da muss ich mich als Spieler halt auf solche Spielsituationen besser vorbereiten. Also immer auf, auf Spieler, Spieler, Spieler und auf einmal zwei Monate später ist es der Trainer.
1: Ja, das, das legt natürlich die Vermutung nahe, auch wenn es extrem ins Blaue geschossen ist und natürlich viel Glaskugel ist. Aber das legt für mich die Vermutung nahe, dass da intern irgendwas vorgefallen ist. Ähm, sei, es die, sei es vielleicht intern doch eine, eine vehementere Forderung zu sagen: Hier, ich brauch, wir brauchen auf der, der Position einfach noch, noch das und das Spielermaterial, der Spielertypus etc. pp. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass so eine dass ein Spiel wie das, also dass das Münsterspiel alleine dort. Eine komplette Kehrtwende zu dem auslöst, was Marc gerade gesagt hat, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Mhm. Das glaube ich nicht. Deswegen, Aber das werden wir nicht erfahren. Das ist auch ganz gut so, dass das, dass das intern bleibt. Da bleibe ich dabei, da hat der Marekannik schon recht. Es gibt Sachen, die gehören nicht an die Öffentlichkeit. und das ist. Aber das ist, legt für mich die Vermutung nahe, dass es eben dort andere Dinge gab oder, oder dass da intern was vorgefallen sein muss was dann auf einmal diese Kehrtwendung in der, in der Betrachtung der ganzen Arbeitsweise von Stefan Krämer auf einmal bewirkt hat. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Hm. Ja, also, ja.
1: Da kann ich ein Spiel gegen Münster zugeben, das war ein Scheißspiel, keine Frage, aber da kann ich dieses eine Spiel, den Ausschlag gegeben haben, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Also selbst wenn ich das, und da gehe ich immer noch fest davon aus, selbst wenn das intern anders kommuniziert worden ist vor der Saison, was man, was man erreichen will, und sich dann vielleicht auch bewusst entschieden hat, nach außen so ein bisschen die Erwartung zu dämpfen. Auch dann finde ich es, fände ich es völlig legitim, sich irgendwie hinzustellen zu sagen, okay, passt auf Leute, wir hatten intern eine andere Zielrichtung. Das war auch mit allen irgendwie besprochen. Diese Zielrichtung machen wir jetzt quasi zur neuen offiziellen. Das war damals vielleicht auch ja nicht so klug, eben das zu kommunizieren, was wir kommuniziert haben. Und jetzt starten wir mit den Voraussetzungen nochmal neu. Da nimmst du die Leute, glaube ich, auch viel, viel mehr mit. Als jetzt ja. Ja, sich hinzustellen und zu sagen, so, übrigens, neue Zeitrechnung, weil neue Zeitrechnung heißt für mich, irgendwie ta 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 tabula, tabula rasa, jetzt ist alles auf Null und irgendwie Attacke. So, und das war, glaube ich, der Punkt, jetzt wo wir so drüber sprechen, an dem ich mich nicht mehr mitgenommen gefühlt habe, weil ich mir so dachte, was, was was denn jetzt? Und was ich, also was ich dann so im Nachgang ähm, das ja, wie gesagt, sehr, sehr guten, äh, der sehr guten Analyse da von Olli von Leist und Daniel Georga auch noch so dachte, war, naja, also mein großes Problem ist, ich habe jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem mit dieser sportlichen Leitung, so, weil ähm, also ich könnte jetzt auf der anderen Seite auch sagen, ich brauche mich über Pele Wollitz nicht aufregen, in einem halben Jahr haben wir jeden eh neuen Trainer und ähm, was soll das ich... Kann passieren. Ja, und was soll ich denn jetzt noch glauben? Ne? Also so, also wem und welchen Aussagen soll ich denn jetzt noch folgen? Heißt das dann in einem halben Jahr wieder, äh, ach, nö, wir hatten da Schluck auf in der Winterpause, jetzt machen wir doch wieder drei Jahre, ach, lass uns einen Zehnjahresplan draus machen? Also ich meine, was ist denn los? Ja, also irgendwie ist das alles, weiß ich nicht, schwierig, so, und, ähm, das ist jetzt wirklich ein hoher Poker. Ja? Also wenn das schief geht, dann brennt der Baum. Aber richtig? Und dann äh, haben wir da irgendwie ganz andere Sachen. Aber ich glaube ähm, wo war es denn? Das war beim Grüner Cup. Ne? Ähm, da gab es ja schon so eine Tapete äh, in Richtung... Da ist das Prinzip auch für sportliche Leitung. Genau. Äh, genau. Und naja, ich meine jetzt mal auch nochmal nüchtern betrachtet, wenn man sich also, wenn man sich so die Bilanz anschaut von, ähm, von Mike Franz, seitdem er sportlich stark die Verantwortung trägt. Und das war, wenn ich das richtig recherchiert habe, vor der Zweitligasaison so der Fall, dann ist die Bilanz auch nicht so super. Ja? Muss man ganz objektiv so sagen. Also drei, drei Trainer, äh, Kaderzusammenstellung scheinbar auch nicht optimal. Und so, also hm, ähm, da darf jetzt gern vieles richtig passieren, weil wenn es da jetzt nochmal irgendwas gibt, was nicht so hinhaut, dann wird es übel, glaube ich.
1: Es scheint ja so zu sein, dass, ähm, dass da auch sehr viel, ich will nicht sagen Einfluss genommen wird, aber dass da sehr drauf geguckt wird auf die auf die, Sport-, auf die Arbeit des Trainers. Ähm, mhm. Das kam so ein bisschen für mich raus in dem, in dem was, was der Olli Leister, glaube ich, gesagt hatte. Das ist, finde ich, find ich, kein gutes Signal. Wenn sich da die sportliche Leitung so sehr, wie es da jetzt durchklang für mich, ich kann das auch völlig falsch verstehen, dann seht es mir nach, aber für mich klang das in dem Moment so, dass da schon auch was schon versucht wird, auch Einfluss zu nehmen auf die ganze Geschichte. Und da muss ich mich ganz ehrlich fragen, wozu habe ich dann einen Trainer? Wenn ich, den nur dafür da, wenn ich den nur im Verein habe, damit ich vorweisen kann, ich habe einen dazu sitzen, der eine Fußballlehrerlizenz hat.
0: Ja, du, es ja, gibt Profi-Clubs, die haben das nicht. Grüßen ab Berlin.
1: Er hat es ja bloß in den USA vergessen. Ähm, also dann frage ich mich halt wirklich, wozu brauche ich dann einen Trainer? Und da komme ich jetzt gerne, wenn ihr das wollt, baue ich da jetzt gerne eine Brücke zu, zu dem Trainer, den wir jetzt haben. Sehr, sehr gern. Ich glaube, der Pele Wollitz äh, ist nicht der Typ, der sich sportlich reinreden lässt. Ähm... Ich glaube, ich schätze ihn eher so ein, dass der schon dann einer ist, der dann auch ganz klar sagt, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm, ihr habt mich ja als Trainer geholt und das ist vielleicht auch der Fehler, den Stefan Krämer gemacht hat, ähm, da vielleicht auch mal offensiv mal drauf zu hauen und zu sagen, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ich bin hier Trainer, ihr habt mich hier, dafür habt ihr mich geholt. Ich soll diese Mannschaft trainieren und, und soll sie auf die Spiele vorbereiten, dann lasst mich das auch machen. Ähm, da glaube ich, ist man beim Pele Wollitz, ähm, an der Adresse, hm. Das könnte interessant ja. werden.
0: Das könnte sehr interessant Also,
1: sein, ja. den schätze ich vom Typen dann eher so ein, dass der dann auch ganz klar sein, sein, sein Maul, sein, nee Maul, sage ich jetzt nicht, sein Mund aufmacht. Und dann eben in diese Richtung auch ganz klar sagt: Leute, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin hier verantwortlich für das Sportliche. Macht ihr euren Job, ich mache meinen.
0: Mhm. Fertig. Ja, zum, ja, zumal der ja auch äh, aus einer ganz anderen Situation kommt. Ne? Also, wenn man dem Frank Noack äh, von Lausitzer Rundschau zugehört hat im, im MDR-Podcast, dann war es ja wohl so in Cottbus, dass. Ja, da äh, sportlicher Leiter und Trainer irgendwie in Personalunion war, also eine sehr sehr große Gestaltungsmacht hatte und ähm, kommt jetzt halt in eine Situation, naja, wo er sich da irgendwie wird arrangieren müssen. Das wird wirklich spannend und ich schätze, Klaus Dieter Wollitz ja auch eher so ein, dass der dann auch relativ schnell dann sagt, okay, auf den scheiß habe ich keinen Bock. So, also ne, also wenn ihm das, weiß ich nicht, ich kenne den Mann nicht, ich habe mit dem nie ein Wort gewechselt, aber das ist so ein bisschen so der Eindruck, den den ich so gewinne aus den Sachen, die man dann so finden konnte, auch im Netz, dass wenn, naja, er den sogenannten, also ich nehme jetzt mal so seine Worte, den Rückhalt im Verein nicht spürt, dass er dann auch sagt, hier macht er meinen Scheiß alleine. Also, auf, je auf, jeden Fall. So, auf jeden Fall. Oder er sagt also, hier, ich bin, mal, ich bin da mal weg. Also, ja.
1: man, kann ja von, man, kann ja, man kann ja von ihm halten, was man will. Ich bin da der Meinung und ich glaube, das ist ihr ähnlich und das sehen auch alle anderen so ich gebe ihm die gleiche Chance wie jedem anderen Trainer, der hier kam ich bin da auch überhaupt nicht voreingenommen und ich schätze den vom Typen genauso ein, dass der halt geradeaus ist wenn, wenn, wenn dem irgendwas nicht ist, dann sagt er ey, wisst ihr was, <lacht> leck mich doch am Arsch dann, dann, dann gehe ich, dann bin ich weg Ja und das wird echt spannend also interessant ist ja und ich glaube, das, das zeigt ja schon, dass man mit dem, mit dem, mit dem Trainertypus an sich äh, Stefan Krämer schon auch was, was vorhatte, ähm, weil er vom, vom Fußball, den, den, den Pele Wallace spielen lassen will, das ist ähnlich dem, was, mhm. was Stefan Krämer spielen lassen will. Mhm. Ähm, auch der Umgang mit den Spielern ist im Grunde ähnlich dem, was Stefan Krämer getan hat. Also Pele Wallace hat ja auch den Ruf, dass er, dass er sehr gut mit Spielern kann, ähm, dass, dass er den auch wirklich auf Augenhöhe begegnet und da wirklich auch ein sehr, sehr offenes Verhältnis pflegt. Das wird spannend. Also ich hoffe... Für uns alle, dass das DP wird jetzt nicht auch zum Verhängnis wird, dass er eine Spielernähe hat, die eben äh, dann doch auch mal so ein bisschen näher ist, als, äh, also, oder wo man dann eben vielleicht einen Eindruck gewinnen könnte: Mensch, mh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ja? weiß ich nicht. Also, ja. das klang ja so ein bisschen durch, dass man das dem Stefan Krämer so ein bisschen vorgeworfen hat, da so eine große Spielernähe zu haben und ähm, da in diese, wie hat man so schön gesagt, dass man die Spieler jetzt aus dieser Komfortzone rausholen will, in die Stefan Krämer sich ja so ein bisschen scheinbar gedrückt haben soll. Das wird spannend. Ich finde es find echt interessant, was da jetzt das nächste halbe Jahr passiert. Und ich finde auch, dass da der Pele so ein bisschen die ärmste Sau ist eigentlich.
2: Ja, mhm. aber man muss ja auch sagen, er hat ja oft betont, ähm, oder zumindest auf der, auf der Pressekonferenz, dass er froh ist, dass er jetzt halt sich wirklich nur aufs Sportliche konzentrieren kann und dass der FCM ähm, ein Verein ist, wirklich mit klaren Linien. Ähm, wenn ich jetzt so na darüber nachdenke, vielleicht war das auch wirklich ein Problem, dass äh, Stefan Krämer eventuell halt vielleicht auch seine Befugnisse überschreiten wollte. Weiß ich nicht. Also, vielleicht das, also ich denke jetzt gerade an die, an die, an die Transfers zum Beispiel, weil es ja klare Linie dass das vom Verein ist. Ähm, vielleicht kam mir gerade so ein kleiner Gedankenblitz, aber ähm, so der, also ich bin gespannt. Ich, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, dass er Clubtrainer wird, äh, gebe ich gerne zu, hatte ich, hatte ich Vorbehalte gehabt. Ähm, da war mein Bild auch ein anderes, als ich es jetzt habe. Also ich habe mich dann natürlich ein bisschen bisschen schlau gemacht und ähm, muss das auch revidieren. Also ich hatte ein sehr negatives Bild gehabt ähm, durch seine ganzen Interviews etc. pp. Aber ähm, also ich gebe ihm auf jeden Fall auch eine faire Chance, weil er ist halt der Trainer, muss jetzt liefern, weil Druck ist jetzt da. Ähm, das habe ich von Stefan Krömer nicht erwartet. Unbedingt. Sofort. Ähm, jetzt will ich aber was sehen. Der Druck wurde aufgebaut. Ähm, dem ist er sich ja auch bewusst. Ähm, er hat sich für Magdeburg entschieden. Er stellt sich dem Druck und ich bin auf jeden Fall gespannt. Was mich in der PK äh, stutzig gemacht hat, ist, ähm, dass immer betont wurde in der Vergangenheit, okay, es wurde in der Vergangenheit viel betont und heute ist es anders, aber es wurde immer betont, wenn wir aufsteigen, ähm, wollen wir auch eine neue Spielphilosophie haben. Also nicht, also wir wollen uns entwickelt haben und halt so Power-Fußball, damit wir halt in der zweiten Liga auch uns etablieren können. So, und jetzt kam äh, Klaus-Dieter Wollitz an auf der PK und hat so ähm, Fragen zum Spielstil oder System dahingehend beantwortet. Ich will erfolgreich spielen. So. Ähm, ich will immer erfolgreich spielen. Hauptsache erfolgreich. Äh, der Spieler, der am erfolgreichsten ist, spielt, so nach dem Motto. Äh, ja, und erfolgreich waren wir schon. Halt, also wir, äh, Jens Hertel war auch sehr erfolgreich. Hat dann aber halt in der zweiten Liga, ähm, konnten wir uns halt nicht etablieren. Also ich weiß nicht, ob das, ähm, das jetzt wieder dieses, wie er vorhin gesagt hat, habt, dass einfach dass eine dass die Etablierung eines Spielsystems halt lange Zeit braucht. Und ich glaube, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Also die haben wir uns genommen einfach. Ja. Und ähm, ja, mal gucken, das ist eine neue Zeitrechnung. Vielleicht äh, ist jetzt erfolgreicher Fußball auch gleichbedeutend mit, wir etablieren uns dann nächste Saison auch in der zweiten Liga. Wer weiß. Mhm.
1: Wobei ich das jetzt, glaube ich, nicht überwerten würde. Also ich habe da schon den Eindruck beim, beim Pele Wollitz, das ist ja auch das, was der, was der Kollege von, von der Lausitzer Rundschau gesagt hat im MDR-Podcast, im, im dass er schon eine klare, dass seine Idee von Fußball schon eine offensive Grundidee ist. Ähm, ich glaube schon, dass er schon versuchen wird, hier auch ähm, eine Spielweise reinzubringen, die offensiv ist, also die nicht reine Ergebnisfußball ist, sondern die schon, die schon ähm, auch darauf ausgelegt ist, offensiv zu spielen, und sich Chancen zu erarbeiten. Nicht nur drei oder vier, sondern vielleicht auch zehn oder zwölf. Vielleicht nutzen wir ja auch mal ein paar mehr als immer nur eine. Ähm, und das denke ich schon, also das würde ich jetzt nicht überbewerten wollen, was er da auf der PK gesagt hat. Ich glaube, dass da kommen, da kamen für mich sowieso viele, viele Allgemeinplätze und das übliche, ja, ich sag's mal das übliche PK-Blabla. Ähm, ja was dann was dann eben von, auch von neuen Trainern in der Position dann kommt. Und das ist auch völlig in Ordnung. also äh, Nee, ist es eigentlich nicht, weil da können sie sich die Quatsch eigentlich auch schenken. Ähm, aber worauf ich da hinaus will, ich glaube schon, dass der dass der Pele jetzt da eine klare Idee hat, ähm, auch Fußball spielen zu lassen. Das hat er ja auch in Cottbus gezeigt.
0: Mhm, ja. ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Das ist ja auch wieder so die Frage, was du halt nach innen irgendwie für eine Idee hast und so weiter und wie du das nachher irgendwie verkaufst. das soll er auch sagen? Ne? Also ich meine, wird jetzt, also das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Krämer auch, das hat er der, ähm, ja, kam im MDR-Podcast auch, ich meine, Wollitz ist Offensivfußball, äh, so, und das ist jetzt irgendwie erstmal so die Grundidee, und natürlich will der erfolgreich spielen, also ist ja irgendwie klar, also <lacht> setzt sich ja keiner aufs Podium und sagt, ja, oh, ich finde es eigentlich ganz geil hier, schöne Stadt und so, und ach naja, Ergebnisse sind mir eigentlich Rille, so. <lacht> also, also, es ist ja auch so, so, irgendwie so, hm, okay, gut, alles klar, nächste Frage, ähm, ja. Naja, gut, schauen wir mal. Also, ähm, wird auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Zeit und äh, ich bin auch bei euch, dass äh, ja, Pele Wollitz und äh, Team jetzt irgendwie liefern müssen. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht, ob das, ob jetzt Erfolg alle Wunden heilt. so. Ähm, und ich also, kann jetzt für mich sagen, also ich wünsche natürlich Klaus-Wieder Wollitz und der Mannschaft äh, maximalen Erfolg, ist ja klar äh, so, aber irgendwie bleibt für mich trotzdem nach der ganzen Aktion und der Art und Weise, wie eben, es eben gespielt worden ist, schon einfach... Ja, schon einfach ein schaler Beigeschmack und das wird jetzt eine Weile dauern, dass der, dass der weggeht, so, weil ich es einfach super schade finde, dass man sich da so positioniert hat und wenn sich dann, keine Ahnung, Mike Franz noch hinsetzt und sagt hier, hallo, ihr habt uns alle nicht zugehört, wir haben nie gesagt in drei Jahren oh, so, sondern innerhalb und so weiter und dann auch noch so komisch, so schnippisch wird und so, Pff, weiß ich nicht. Fällt's nicht so. Aber ist jetzt so und wir werden es eben sehen und äh, schauen mal, was, äh, was dann was dann bei rumkommt. Noch. Ja, zumal jetzt
2: ja immer gesagt hat, wir wollen jetzt schnellstmöglich in die zweite Liga. Das ist ja schnellstmöglich ist diese, diese Saison. Saison. Genau. Ja, also. Und da kann man jetzt nichts falsch verstehen. Äh, nee, schnellstmöglich. In, in Meinung auch nicht. Das ist eine also, klare Aussage. Genau, das ist jetzt eine klare Aussage, die du vor der Saison nicht getroffen hast, aber daran musst du dich jetzt halt auch messen lassen. Ja, aber, genau, der, aber und also mhm. man, man kann sich ja Ziele setzen. Heißt ja nicht, dass man sie immer erreichen muss, weil lieber ein Ziel zu hoch setzen, als zu niedrig. Ähm
1: wir haben ja wir haben gesehen, was rauskommt
2: Genau, genau. Also wenn, wenn du wenn du jetzt nach dieser Hinrunde um den Aufstieg mitspielst und es klappt am Ende nicht äh, ganz knapp, dann ist das ja auch nicht schlimm. Aber äh, man hat natürlich jetzt einen Druck auf dem Kessel, der unnötig ist. Kann natürlich auch leistungsvoller sein. Ich glaube, wir müssen da einfach abwarten.
0: Ja, und uns halt, sowieso. ja genau, und äh, eben auch mal endlich raus aus dieser scheiß Komfortzone, ist ja furchtbar. Ähm, <lacht> ich habe jetzt, also ich, ich, so. ich sehe das ein bisschen anders mit dem schnellstmöglich, also weil ich Geld, also bereit fast bereit wäre Geld zu wetten drauf, dass wenn das jetzt in dieser Saison, und davon gehe ich aus, mit dem Aufstieg nicht funktioniert, dass dann, keine Ahnung, äh, und es halt nächste Saison vielleicht klappt, dass ich dann die sportliche Leitung hinstellt und sagt, naja, schnell, also schneller war es jetzt halt nicht möglich als so jetzt. Und dann ist es ja immer noch schnellstmöglich, wenn du quasi in zwei Jahren auf, aufsteigst. So, Also die finden da schon einen Dreh, bin ich mir schon ziemlich äh, schon ziemlich sicher. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn es jetzt heißt, okay, man startet jetzt eine grandiose Aufholjagd, holt unfassbar viele Punkte, verliert kein Spiel mehr und wird trotzdem Vierter. So, ist dann, naja, also ist dann wieder alles in Frage gestellt und so. Also das wird schon, schon interessant und da haben sie sich jetzt, glaube ich, in einer Situation manövriert, aus der du eigentlich nicht gut unbeschadet rauskommen kannst. Alle Erfolge zum Trotz, das ist so.
1: Ja, also für mich persönlich ist da auch jetzt ganz klar, also den Druck hat in meinen Augen jetzt nicht Klaus die Er ist als der richtige Auserkoren worden. The Chosen
0: One,
1: okay. Also für mich zählt da jetzt auch erstmal in den ersten Spielen, sehe ich eine Entwicklung im spielerischen Bereich. Ähm, es, für mich ist es also ich bin ja da sowieso scheinbar ein bisschen anders, ähm, wenn ich sage, wenn die Mannschaft dann verliert, weil der Gegner besser ist, dann ist es so. Also können ja scheinbar einige nicht akzeptieren, dass der Gegner auch mal besser sein kann. Mhm, ja. ähm, dann ist es eben so. Aber wenn du dann trotzdem ein gutes Spiel gemacht hast, ist das für mich völlig in Ordnung. Ähm, dann ist der Gegner einfach besser gewesen. So wie es gegen Ingolstadt zum Beispiel war. Die waren einfach besser. Punkt. Ja, und äh, und wenn du solche Spiele hast jetzt, das, das würde ich dem Klaus Dieter Wollitz gar nicht vorwerfen wollen. Für mich hat den Druck, für mich persönlich hat den Druck ganz klar die sportliche Leitung. Mhm. Mit dem, was man jetzt ausgelöst hat, ist der Druck nicht bei Klaus Dieter Wollitz. Klaus Dieter Wollitz ist jetzt nur der Trainer, der jetzt als derjenige auserkoren wurde, ähm, mit dem man es eventuell schaffen will oder der jetzt die Mannschaft trainieren soll. Aber den, den Druck, in Anführungsstrichen, ich meine, wir reden ja immer noch von, von die fallen alle weich, wenn es mal nicht, wenn, wenn irgendwas nicht klappen sollte, das ist alles. Ähm, aber wie jetzt im Sommer auf die ganze Sache geguckt wird, ich glaube, da guckt man weniger auf den Trainer im Sommer, also von außen zumindest, wird weniger auf den Trainer geguckt, da wird mehr, und das ist ja auch das, was Block U angedeutet, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, das Statement beim Hroschke beim Cup, ähm, oder wie das Ding auch immer heißt, ähm, dass man da jetzt auch genau hinguckt, was passiert eine Etage höher. Ja, und das wird echt interessant, und du hast es ja schon gesagt, das ist jetzt der dritte Trainer, den Mike Franz geholt hat, Erning hat nicht funktioniert, also nicht so funktioniert, dass man das Ziel, was man hatte, erreicht hat. Krämer hat augenscheinlich nicht funktioniert. Wenn Wolletz jetzt, jetzt auch nicht funktioniert, hat Mike Franz innerhalb von anderthalb Jahren drei Trainer verschlissen. Mhm. Das, ist eine, das, ist eine, das ist eine Quote, da bewegen wir uns in Sphären eines Clubs, den möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Also, also rein, rein, was das Thema, rein was das Thema Trainerverschleiß angeht. Ähm, da, oder oder aufs, auf den falschen Trainer gesetzt zu haben. Ähm, das ist eine Quote, da kommen wir in Regionen, da, da habe ich eigentlich gedacht, da sind wir längst von weg. Ähm, wir hatten das ja schon mal, dass hier äh, Luftschlösser gebaut wurden ähm, und diese Luftschlösser jedes Mal immer, immer weiter weg waren nach Saisonende, als man eigentlich wollte. Und ich dachte eigentlich, dass wir da weg sind von diesem ganzen Theater, was wir hier schon mal hatten. Aber so ein bisschen bauen wir uns das wieder so hin, dass wir so in diese Situation wieder kommen, dass man sich Ziele setzt, die äh, also jetzt zum Beispiel das Thema schnellstmöglich Aufstieg ist für mich, wie Marc sagt, auch ganz klar diese Saison. Ja, das ist schnellstmöglich. Nächste Saison ist nicht schnellstmöglich. Das wäre das zweitschnellstmögliche gewesen. Also muss man diese Saison hoch. Und das ist, es ist halt die Frage, ob, ob, ob die Mannschaft oder ob der Kader in, in Gänze, und da rede ich jetzt nicht von den ersten elf oder den ersten 14 Spielern, aber ob der Kader in Gänze dazu in der Lage ist, diesen Aufstieg zu schaffen, ähm, das weiß ich nicht.
0: Ja. Naja, gut, ähm, ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir einfach gucken müssen äh, und äh, ja, die Entwicklung entsprechend abwarten in dieser grandiosen neuen Zeitrechnung, in der wir ja jetzt leben. Ähm, ich finde jetzt irgendwie auch die, also das Licht viel heller und die Gerüche viel intensiver. Also es ist schon alles ist schon alles neu, ist schon schön. Ähm, jo, und ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier mal einen Deckel drauf. Das Thema wird uns ja schon auch noch ein bisschen äh, weiter beschäftigen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch wenn ich mir anders wünschen würde. Wir haben nämlich noch so ein paar Sachen im Sonstiges-Bereich, die wir auch nochmal ansprechen müssen. Ähm, Aha. Ja, unter anderem auch den Vorschlag einer neuen Kategorie. Aber da könnt ihr gleich mal gucken, ob das, äh, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ähm, ja. kommt, äh, kommt auch noch ein bisschen FCM vor, äh, aber auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, zunächst mal hier ein bisschen, bisschen Buchhaltung. Äh, ich hatte nämlich wieder die grandiose Möglichkeit, mich bei einem Haufen Leuten zu bedanken. Äh, zum, zunächst mal bei der Tina, die äh, als neue Unterstützerin dazugekommen ist. Vielen, vielen Dank. Und dann aber auch, jetzt möchte ich kurz hier so ein bisschen über mein Mikro gucken, ähm, bedanke ich mich bei Thomas vom Fanclub Köthen, bei Sascha, bei Peter, bei Dirk, bei Ralf und bei Ralle. Das sind nämlich alles Menschen, die ähm, die Weihnachts- und Winterpause bisher dazu genutzt haben, das Phrasenschwein zu füttern, was natürlich grandios ist. Und ähm, Das ist inzwischen schon ohne die Phrasenpaten richtig fett Alter. und steht bei 688 Euro und 71 Cent. Also Hut ab, geile, geile hey. Sachen. Das ist so geil. Und äh, das freut, und äh, das freut vor allem die, ähm, ja, ich denke mal, die gemeinnützigen Organisationen in und um Magdeburg, wow, die dann am Ende der Saison großartig, da in den Genuss kommen. Also vielen, Super. vielen Dank für eure Spenden. Das ist sehr, sehr cool. So, genau. Podcast patenschaft gibt es. Ich würde nie träumen lassen, dass das so einschlägt, das Ganze. Ja, da muss man Geil. auch nochmal da muss man auch noch mal einen Hut ziehen vor vor Nico, dem Urphrasenpaten, sage ich mal. Ja, der, das auf jeden Fall. Der überhaupt die Idee hatte und das alles ins Rollen brachte. Also an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön ähm, überhaupt für die Idee. Die hat gut gezündet. Das ist mal Fakt. Genau. Ähm, ansonsten noch so ein bisschen. So also ein bisschen Werbung, äh, podcast Partnerschaften sind ab der nächsten Folge wieder verfügbar. Also wenn ihr so sein wollt wie Marc und äh, hier auch mal eventuell zu Gast sein wollt und außerdem den Podcast gerne unterstützen möchtet, dann äh, ja schaut da mal rein, ob das nicht vielleicht was für euch wäre. Wir würden uns da auf jeden Fall richtig drüber freuen. So, das war der Werbeblock. Äh, jetzt, mein, jetzt meine Frage, ähm, neue Kategorie. Ich würde ja vorschlagen, wir machen eine neue Kategorie Aufreger der Woche. Ich finde, ich finde, wir sollten die Hörerinnen und Hörer das also abstimmen lassen. Wir nehmen jetzt ja auch schon wieder über eine Stunde auf. Also wer jetzt noch zuhört und da Bock drauf hat, auf den Aufreger der Woche, gebt uns ein Zeichen. Für diese Woche nominiere ich die Testspielansetzung gegen Eintracht Braunschweig als Aufreger der Woche. <lacht> weil man ja wieder, besch also beschloss nicht, sondern sich dem Veranstalter Eintracht Braunschweig beugte äh, in der Bitte, äh, keine Zuschauer, nee, bitte stimmt nicht, aber mit der Maßgabe, keine Zuschauer zuzulassen. Also wir haben mal wieder, und täglich grüßt das Murmeltier, einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mir entlockt das jetzt inzwischen leider nur noch ein müdes Gähnen. Wie geht's euch denn, Marc? Wie sind denn bei dir?
2: Ähm, na, ich bin da auch ein bisschen mehr so auf der Empörungsschiene unterwegs. Ähm, einfach weil man sich so übergangen fühlt. Also de, mal jetzt dieses ganze Profigeschäft, ähm, wo es ja Gang und Gäbe ist, ähm, mal beiseite geschoben. Die Fans möchten das nicht. Also schon, also haben es ja des Öfteren schon ähm, geäußert. Man fühlt sich da immer so ein bisschen übergangen. Ähm, klar kann man, kann man sagen, ähm, Geld macht man damit nicht, mit keine Ahnung gegen Braunschweig vielleicht 1.500, 2.000 Kiebitze, die da sind. Ähm, muss ja alles bezahlen. Ähm, es ist halt einfach, dann zu sagen, ja, wir machen es halt ohne, ohne Öffentlichkeit. Und das ist ja leider heute gang und gäbe. So, aber das, das passt halt so in diesen dieses ähm, veränderte Bild vom FCM, das halt so... Die Gemeinschaft so weg ist, irgendwie. So, mm, genau. so Es wird halt auf Fanbelange halt nicht eingegangen. Ähm, ist jetzt vielleicht auch, weil es einfach so gefärbt ist, auch mit der Trainerentlassung und dem Ganzen drumherum, ähm, es ist, dass ich das da ein bisschen negativer sehe, aber es geht mir da ums Prinzip. Ist mir klar, dass so ein kleines, es ist halt nur ein Testspiel. Und wenn der, wenn der Gegner nun mal darauf besteht, weil er keinen Bock auf eine Organisation hat oder das Geld zu bezahlen, ähm, und man sich dem beugt, ähm, dann ist das scheiße. Vor allem, wenn es die Fans nicht wollen, aber es ist leider nun mal gang und gäbe. Ähm, aber ich finde es halt
0: ist so. Naja, ja, also bin ich bin ich völlig bei dir und äh, mir entlockt das jetzt ein müdes Lächeln deswegen, weil ich mir so denke, ey, lernt ihr es? Warum lernt ihr es nicht? Also, das ist doch ja, genau. ne? so. Also, und irgendwann. Also, ich verstehe da schon, dass man das, dass man sich da irgendwie, keine Ahnung, beugen muss, aber vielleicht hätte man dann auch nochmal einen anderen Test vereinbaren können und so und das ist halt einfach irgendwie nervig, das ist ja, ich meine, gut, okay, das ist irgendwo auch konsequent und konstant, weil uns dieses Thema ja jede Winterpause inzwischen begleitet, ähm, so, aber... Da jetzt irgendwie wirklich so explizit zu sagen, also was die eigentlich, also was man da eigentlich kommuniziert mit, ist, äh, ja, wir verstehen schon, dass ihr das doof findet, wir machen es aber trotzdem. Äh, also legt euch wieder hin so. Finde ich eben auch, finde ich eben auch ärgerlich und denkt mir dann so, meine Güte, also was willst du jetzt irgendwie, was willst du jetzt irgendwie noch machen? Jetzt weiß ich aber ziemlich sicher, dass Thomas dieses ganze Thema nicht so bockt. Deswegen muss er da zu jetzt, <lacht> <was, lacht> jetzt mal was sagen, kurz noch.
1: Ach ne, ich sehe das, also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Thema, das, das sehe ich komplett pragmatisch. Also, ähm, das ist ja, wie ihr schon gesagt habt, das ist ja scheinbar eine Vorgabe von, von Eibach Braunschweig gewesen. So, Jetzt stehst du vor der Situation, du hast einen neuen Trainer und hast die Chance, eine Woche vor Saisonbeginn oder vor Beginn der, 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 der Rückserie ähm, einen Testgegner auf relativ hohem Niveau ähm, zu bekommen, der dir eben sagt, okay, pass auf, wir spielen aber nicht vor Zuschauern. So, jetzt kannst du sagen, als Club, okay, nö, Nö, nee, machen wir nicht. Wir wollen unsere Fenster dabei haben. Dann sagt Braunschweig aber, nee, dann will, das wollen wir aber nicht. Dann hast du die wahrscheinlich die Alternative, naja, jetzt können wir testen gegen, ja, vielleicht finden wir noch einen sechs oder 7 der Bock hat. Das bringt dir sportlich ja nichts. Also ich sehe das, ich sehe das wirklich rein aus sportlicher Sicht. Ich kann diese ganzen, diese ganzen Themen, die ihr da ansprecht, aus fan Fanperspektive, ist für mich alles ein Stück weit nachvollziehbar. Aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich echt pragmatisch, was sowas angeht. Eine Woche vor dem scharfen Start in die Rückrunde bin ich der Meinung, bringt dir so ein Spiel wahrscheinlich mehr als ein Test gegen, gegen einen Siebligisten aus der Region, wo du eben sag, aber da kommen Zuschauer. Naja, da kommen dann vielleicht 600 Zuschauer, sind zufrieden, freuen sich. Ja, aber das bringt ja sportlich nichts, in meiner Meinung das, du, du schießt die wahrscheinlich 17-0 ab hast du aber nichts davon. Gegen Braunschweig hast du eine ganz klare Standortbestimmung. Auch der Trainer sieht, okay, gegen, gegen einen Gegner, der, ich sage jetzt mal gleichwertig ist, einfach von der Liga her, kann ich schon ganz anders drauf gucken. Ja, Wie verhält sich der und der Spieler in der, und der Situation? Das kann ich gegen einen Test, der mir sportlich nicht viel bringt, gar nicht gucken. Das ist für mich dann völlig, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, das ist völlig wertlos. Von daher kann ich das aus rein sportlicher Sicht und so gehe ich da jetzt bei der Thematik auch ran, kann ich das aus rein sportlicher Sicht völlig nachvollziehen, dass man da sagt, ich teste da lieber gegen Braunschweig ohne Zuschauer als gegen eine Mannschaft mit Zuschauern, wo ich aber weiß, dass es maximal ein Fünftelig ist.
2: Ja, aber mhm. man, man, also es wäre ja mal interessant zu wissen, warum. Also, warum wird es ohne Zuschauer? durchgeführt. Man also wir, da, ja,
1: aber das müssen wir Braunschweig fragen. Das, 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 ja, das ja. müssen wir nicht den FCM fragen. das müssen wir Braunschweig fragen.
2: Genau, ist, aber du weißt da, da ja nicht. Da ist aber der FCM ob die ob falsche ob der Adresse der in meinen Augen. Ja, aber du weißt ja nicht, der FCM hätte auch einfach sagen können, ja okay, dann machen wir es bei uns. Also, wenn es jetzt so ist, dass, der, dass Braunschweig sagt, ja, äh, bringt uns kein Geld und äh, wir haben keinen Bock auf die Organisation, dann kannst du als FCM sagen, okay, dem Vater halt 80 Kilometer zu uns äh, und wir können es halt mit Zuschauern machen. Das ist ja jetzt nicht der Hit, das sozusagen, aber ich meine, es ist halt die Frage, ob, ob Braunschweig jetzt sagt, ja, wir wollen generell nicht äh, vor Zuschauern spielen, weil wir da sonst was für äh, Eckvarianten oder Standards oder so einstudieren wollen, aber glaube ich eigentlich nicht.
0: Ja, oder du spielst es dann noch ganz anders äh, und findest einen Mittelweg und sagst halt, okay, also so wie Thomas das eigentlich gesagt hat, ne, okay, das ist jetzt sportlich ein wichtiger und ein guter ein guter Test, gute Möglichkeit für uns. Wir nehmen das schon ernst, dass, dass, dass äh, sozusagen die Leute das natürlich doof finden, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Aber in dem Fall haben wir uns jetzt ähm, irgendwie dafür entschieden, also weil der sportliche Wert einfach höher ist als quasi, oder weil der, weil, der, weil wir halt auch keinen anderen kriegen, weil wir das so und so machen müssen. Und wir können das schon anerkennen, dass das, äh, dass das jetzt wahrscheinlich nicht cool ist, aber bitten darum Verständnis, dass das jetzt irgendwie so die Entscheidung war oder so. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass,
1: genau genau da sind wir wieder beim Grundthema. Kommunikation. Glaube, ja. genau, das, 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 genau, das ist nämlich der Punkt. Und das meinte ich und, und in dem Fall bin ich halt dafür da, auch ganz klar zu sagen, woran es liegt. Das, das, also, Weil ich vorhin gesagt habe, so internas diese Trainerentlassung mit Sprengen, das gehört nicht nach draußen. Das finde ich gut, dass man da auch so eine klare Linie fährt, finde ich auch richtig. Aber hier hätte ich mir gewünscht, also auch für diejenigen, die das eben kritisieren, wie gesagt, ich sehe es halt nicht kritisch, aber für die, die es kritisieren, hätte ich mir schon gewünscht zu sagen, genau das, was du gerade sagst. Wir aber machen das aus dem und dem Grund, haben da Verständnis für, aber wollen eben auch das und das und das. Hätte völlig, ich glaube, dann wäre das Verständnis auf denen, auf, der, auf Seiten derer, die das eben so sehen wie ihr, ein anderes gewesen. Ich glaube, der Ärger wäre immer noch da gewesen.
0: Genau. Ja? Ich auch. Ja.
1: Aber, aber, aber dieses Verständnis dafür wäre wahrscheinlich ein anderes gewesen, zu sagen, okay, gut, ja, sie haben es uns halt begründet und es ist auch plausibel. Genau. So. Äh, also, du, Scheiße finde ich trotzdem. Genau, du Absolut. gibst den
0: Leuten wenigstens die Möglichkeit, äh, ja. es, es irgendwie Ge nachzuvollziehen und so ist es jetzt halt so, ja, also der Veranstalter hat gesagt, machen wir nicht. So, gut, ja klar, also das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit so, aber da, das kann man irgendwie, ich weiß nicht, also das könnte man auch ein bisschen, ein bisschen eleganter noch machen und dann kannst du es immer noch kacke finden, aber hat man wenigstens, also was, womit man arbeiten Grund. kann und so. Und so bleibt wieder irgendwas hängen und so ist wieder so im Raum, naja, Mai jetzt wieder eine, eine Test unter Ausschuss der Öffentlichkeit, irgendwie wieder so eine konfrontative Geschichte, so nach dem Motto, wir ziehen jetzt hier unseren Stiefel durch und es ist uns komplett bums, was das Umfeld macht. Ich glaube, das ist auf lange Sicht einfach wirklich nicht klug. so Und äh, ja, macht halt da einfach auch wirklich viel unnötig, viel kaputt. Aber gut. Ähm.
1: Aber auch den Vorschlag habe ich ja, der kam, glaube ich, auch in eine Unterstützergruppe, auch wenn man das jetzt vielleicht, aber da bin ich eben auch ganz klar und sage, dann lasst es uns doch, wenn uns das so wichtig ist, Dafür ist ja sowas auch ein Stück weit da. Dann lasst uns doch das in der Satzung verankern, auch wenn das natürlich ein, ein ziemlich krasses Ding ist. Ähm, aber lasst uns doch das, wenn uns das so wichtig ist, lasst uns doch dann einen Antrag stellen auf Satzungsänderungen, dass Testspiele in Zukunft nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattzufinden ja, haben.
0: Wär Und, ja, wäre ein Weg. Punkt.
1: Sicherlich wäre das, wär das jetzt, ich glaube, der Ralle hat es ja ganz gut geschrieben. Er sagte, er möchte, ihm ist es halt lieber, wenn das, wenn das Verständnis von Vereinsseite da ist, dass das eben so ist. Aber wenn dieses Verständnis nicht da ist, dann haben wir doch als Mitglieder die Möglichkeit, über das Organ Mitgliederversammlung diese Sachen eben zu regeln. Dafür ist doch das auch da. Das ist ja auch unser Recht, das zu tun. Genau. Ja, und, und da, also da würde ich mir da einfach eine Konsequenz wünschen. Ich, jetzt ist, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht das erste Mal. Und die Konsequenz muss dann vielleicht irgendwann wirklich sein, okay, es reicht. Wir gucken jetzt, ob wir das aus der Mitgliederversammlung über einen Beschluss in die Satzung reinbekommen. Genau. Guckt. Also das wäre so für mich eine Möglichkeit, dann auch mal ganz klar Kante zu zeigen und zu sagen, hier, wir können auch anders.
0: Ja, und dann kannst du es vor allem auch diskutieren. Also selbst wenn du es dann ablehnst, äh, zwingst du ja immer noch die sportliche Leitung dazu, genau. die Begründung zu liefern und zu sagen, okay, zu so, genau so, so und so es. ist es halt. Und ja, das, das ist, das stimmt schon, das ist ein absolut valider Punkt, zu sagen, okay, meckern ist relativ schnell gemacht, aber dann äh, das auch in Konsequenzen zu überführen, die da eben heißen, äh, ich stelle jetzt einen Antrag auf Satzungsänderung, äh, das ist dann sozusagen ein Schritt, dem, dem wir dann halt alle nicht gehen. Ich meine, nehme ich mich jetzt auch nicht aus, ja? Aber das wäre schon die, äh, ja, die probatere Adresse und auch die, wo es irgendwie hingehört, das stimmt schon. Ja.
1: Ralle hat sicherlich recht. Natürlich ist es schöner und besser, wenn, wenn dieses Verständnis ähm, von den handelnden Personen ausgehen würde. Gar keine Frage, das würde mir auch besser gefallen. Überhaupt kein Thema. Aber scheinbar ist es eben so, dass es der Vereinsführung ein Stück weit inzwischen egal ist, was die Fans dazu sagen. Wie gesagt, ich kann den Ärger derer, die das, die das ähm, bemängeln, kann ich absolut nachvollziehen. Aber dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, eben diesen nächsten Weg der Konsequenz auch mal zu gehen. Mhm,
0: richtig. Gut. Ähm,
1: schöne,
2: Kategor
1: schöne Kategorie. Abbrügger
2: der Woche. Das ist das. Kann sich gut etablieren, glaube ich. Die,
1: die Frage ist nur, und das habe ich Alex vorher auch schon gefragt, die Frage ist nur, beziehen wir das nur auf den FCM nee. oder beziehen wir das generell auf das Thema Fußball? Glo
0: global machen wir das. Und die Problematik, die ich dabei sehe, Thomas, ist, dass wir beide es auf jeden Fall jedes Mal verpeilen werden, einen Aufreger der Woche rauszusuchen. Halt, machen wir uns nicht nichts vor. <lacht> also, ich meine, ist, ja, äh, also schon aus dem Grund sollten wir es einfach machen. Ähm, so, ich glaube, das haben wir jetzt etabliert. Und Mal gucken, ob wir es nächste Woche noch wissen, dass wir einen Aufreger der Woche brauchen. Ähm, da brauchen wir auch einen Jingle für. Ähm, oh, Axel? Doch schon. Axel, du bist... Achso. Doch, haben wir. Warte, warte. Haben wir doch schon. Warte. Da.
1: Das tut man nicht. Genau ja. daran habe ich jetzt auch gedacht. <lacht> ja,
0: ja genau. sensationell. Ich sehe, das läuft schon hier bei euch. Schönes Ding. Ähm, dann sollten wir jetzt vielleicht ähm, so als letztes Thema, was ich jetzt hier noch auf meinem Zettel habe, nochmal ähm, über ein Phänomen sprechen, was mir als äh, Fan des ersten FC Magdeburg in der Saison 1920 so ein bisschen entgangen ist. Nämlich, dass die äh, Drittligasaison ähm, offenbar, also die aktuelle offenbar die bisher torreichste in der Geschichte der Dritten Liga ist. Das kann man natürlich nur wissen, wenn man auch viele Tore sieht, was uns jetzt noch nicht so vergönnt war. Aber das hat unser Podcast-Parte für die äh, für die Folge. Der Marcel hat uns das hier auf ähm, ja, auf die Themenliste geschrieben und äh, legt dann Kicker-Artikel zugrunde. Den verlinke ich auch in den Shownotes noch. In dem eben genau darauf abgehoben wird, dass äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, schon so viele Tore wohl gefallen werden wie noch nie vorher irgendwie. Und äh, Marcel möchte gern von uns wissen, und das kann ich ganz elegant an den Fußballexperten abgeben, woran das liegt. Also äh, warum gibt jetzt, also ist das eine Singularität, ist das ein Zufall oder hat das irgendwie handfeste Gründe, taktische Gründe, Spielerqualitätsgründe, dass mehr Tore erzielt werden in dieser ja, Saison?
2: Los <lacht> <lacht> ja, ich glaube einfach, dass der... Dass der wie heißt so schön, der Zeitgeist, der Zeitgeist äh, offensiver ist. Einfach, dass, dass du viel mehr, dass, dass heutzutage viel mehr offensiv gespielt werden möchte, viel mehr Trainer die diese Grundidee haben und ähm, dementsprechend auch mehr Tore fallen. Und ähm, ich glaube auch, dass du ein größeres Leistungsgefälle hast irgendwie gefühlt dieses Jahr. Also du hast einen großen Pack in der Mitte, aber du hast halt auch ähm, also, dass die Spiele gute Mannschaften gegen schlechte Mannschaften deutlicher ausfallen als nur ein 1-0. Wie wir in unserer Aufstiegssaison. Obwohl, nee, möchte ich rausnehmen, weil da hat man ja doch viele Tore geschossen. Aber ich glaube halt, dass diese, diese Grundidee wesentlich offensiver ist, als noch letztes Jahr war. <lacht> nein, also in Vergangenheit.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Ansatz. Äh, Thomas? Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich ja, überlasse das und Im Prinzip
1: zeigt das ja, dass da die sportliche, die sportliche Leitung schon richtig hingeguckt hat in den letzten Jahren. Also dieser Trend ist ja nicht erst ist ja nicht erst diese Saison. Das war ja letzte Saison, glaube ich, oder vor zwei Jahren war ja dieser Rekord das erste Mal so und jetzt ist es halt so noch weiter. Also das ist das, was Marc gerade gesagt hat, von daher brauche ich das nicht groß wiederholen. Ich bin auch der Meinung, dass die Trainer ähm, inzwischen einfach offensiver denken oder dass viele junge Trainer, die dann auch reinkommen, einfach anderen, eine andere Art Denke von Fußball haben, die eben sagen, okay, mein Ziel ist es eben, Tore zu schießen und nicht Tore zu verhindern. Ich glaube, das ist einfach der Hauptgrund, das sehe ich auch so. Das kann sich natürlich in ein, zwei Jahren wieder umkehren, gar keine Frage, aber ich glaube, ich glaube, Paderborn ist da schon, auch wenn das nicht, nicht viele Leute gerne hören, aber Paderborn ist da schon auch, glaube ich, ein Beispiel, das eben zeigt, was man mit, mit offensivem Powerfußball erreichen kann. Ja, und dieser offensive Powerfußball hat sie innerhalb von zwei Jahren in der Bundesliga gespielt. Das ist ja kein Zufall. Das ist ja nicht entstanden, weil da weil die nur Glück hatten. So ist es mhm. ja nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass da viele auch hingeguckt haben und gesagt, oh, Mensch, guck mal, was der Baumgartner da mit denen gemacht hat. Das ist nicht so schlecht. Und dass da eben auch eine andere, wie Marc schon sagt, eine andere Denke einfach vorherrscht bei den Trainern. Und man sieht es ja auch, und das ist eben, da muss man wirklich auch der sportlichen Leitung sagen, okay, das haben sie halt erkannt, dass dieser Trend dahin geht, das ist ja auch in der zweiten Liga so. Also, ich finde auch, dass in der zweiten Liga relativ viele Tore fallen es ähm, sind auch selten Spiele, die 1-0 ausgehen oder von daher hat sich dieser Trend schon auch in, den, in der zweiten Liga manifestiert und ich persönlich finde es gut, dass man da jetzt hinkommt zu sagen, okay wir wollen eben, unser vorrangiges Ziel ist es eben Tore zu schießen und nicht Tore zu verhindern und das, ich hoffe, dass das beim Peler besser klappt als bei Stefan Krämer, obwohl beide glaube ich den gleichen Grundgedanken von Fußball haben ähm, und ich sehe lieber ein 5-4 als ein 1-0 ja von daher kann der Trend gerne so weitergehen also
0: ja. also schon sozusagen weil ich habe jetzt gerade nochmal so in die konkrete Frage geschaut, also taktische Gründe schon eher eine andere oder eine offensivere Spielidee eben, die zu mehr Toren führt so, was Marcel jetzt auch noch ins Spiel bringt, finde ich auch ganz interessant, ist so die Frage Spieler, also er nennt jetzt hier explizit Doppelkampf und Kutschke, die eben zweitligaerfahrung haben aber jetzt auch in der dritten Liga am Start sind Albert Bunyaku ist ja halt, glaube ich relativ erfolgreich gerade von, von Viktoria Köln also ähm, liegt es vielleicht auch ein bisschen mit daran, dass du halt eine bestimmte, äh, ja, auch eine bestimmte Qualität hast in, in den Offensivreihen. Wobei ich jetzt gerade überlege, es gab ja auch von der Vergangenheit so Spieler wie Anton Fink oder so, die eigentlich auch irgendwie alles in kurz und klein geschossen haben. Ja, Aber okay. vielleicht hast du jetzt einfach zu der offensiven Spielidee eben auch äh, Knipse, die wissen, wo das Tor steht. Ja. So.
1: Ja, keine Frage. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir dürfen natürlich unsere beiden, auch wenn sie natürlich in der, in der Bewertung sehr schlecht wegkamen scheinbar, Aber wir haben auch zwei Stürmer, die beide acht Tore erzielt haben, was ja scheinbar viel zu wenig ist. Also beide müssten, so war der Eindruck nach dem Interview, schon mindestens beide, also jeder für sich 17 Tore haben, vielleicht auch 20 Tore. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm ja, Marc hat da auch was Gutes angesprochen. Es ist natürlich vielleicht auch wirklich die, die Qualität der Spieler. Die Spieler werden ja auch besser. Und ich glaube, die dritte Liga ist inzwischen schon auch dahingehend anerkannt oder, oder etabliert, dass eben junge Spieler hier auch durchaus ein Sprungbrett sehen in, in, in der Liga. Die, die eben sagen, okay, dann gehe ich halt den Schritt erstmal in die dritte Liga, bevor ich in die zweite Liga wage und spiele ich ein Jahr in der dritten Liga und gehe dann in die zweite Liga. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Also ja. Was da einfach auch erkannt wurde, dass diese Liga wirklich für Talente eben wirklich eine nicht die schlechteste Liga ist.
0: Mhm. Wie stehen denn die Aufsteiger gerade da? Also Mannheim ist, glaube ich, relativ gut am Start. Ne? Ja, Mannheim-Köln ist, glaube ich, auch im
1: Mittel sicher, relativ sicher im Mittelfeld. Mhm.
0: Hey, Wer ist noch auf
2: ähm, also, ich habe die Tabelle gerade vor mir. Mannheim oh. ist dritter. Ähm, der nächste Aufsteiger ist München 2 auf dem 15. Viktoria ah, auf Köln mit. auf dem 16. Uh. und Chemnitz 17.
1: Oh, ich habe lange nicht auf der Tabelle geguckt.
0: Ja, ja, aber das würde ja, aber das ist, ist spannend. Also jetzt mit dem einzigen Ausreißer Mannheim würde das ja die These so ein bisschen stützen, ne? dass die dritte Liga als Liga insgesamt halt einfach besser geworden ist. So Und wenn jetzt die Aufsteiger, die aus der Regionalliga kommen, dann jetzt in dieser Saison offenbar doch ein bisschen mehr Probleme haben, sich da zu etablieren. Es war gefühlt in den vergangenen Drittligasaisons, die ich so mitbekommen habe, irgendwie auch anders. Also wir waren ja da auch so ein Beispiel, sind ja dann auch relativ gut gleich durchgestartet. Gab noch so ein paar andere. Also dann könnte das schon auch ein Grund sein, ne? dass insgesamt das Gesamtniveau einfach höher ist. So, und der Sprung einfach größer wird, ne? von der vierten in die dritte nochmal. Also, ja, könnte passen. Ja, dann hätten wir das auch eigentlich, denke ich. Oder habt ihr noch was zu ergänzen zu der Thematik Tore? Nö, ne? Gut. Dann sind wir erschreckenderweise durch, ähm, schon mit der heutigen Folge. Sind auch erst anderthalb Stunden die aber, die aber glaube ich, auch notwendig waren, so nochmal so ein bisschen für die für die Psychohygiene und Seelenhygiene auch. Ähm, ja, Marc, wo findet man dich eigentlich? So in den Weiten des Internets. Du hast äh, schon kurz angekündigt oder angedroht, Twitter hast du irgendwie, aber den richtigen Account kriegst du ja noch. Äh, Mentality, Mark und so.
2: Ja, ja. ja also nö, ähm, hab kein, also Facebook nur sporadisch, ähm, Twitter halt nur zum Lesen. Also ich bin da nicht allzu aktiv
0: okay. unterwegs. Das bedeutet, alle, die mit dir in Kontakt treten möchten, müssen jetzt dringend Unterstützerinnen und Unterstützer von nur der FCM genau. werden. Genau, ist
2: ja sowieso das Beste.
0: Genau, als hätten wir das vorher abgesprochen, haben wir aber nicht. <lacht> und dann quasi über die Unterstützergruppe bei WhatsApp dann mit dir Kontakt aufnehmen, wäre quasi der probate Weg. Genau. genau. Ja. ja, Aber auf jeden Fall sehr cool, dass du heute mit dabei warst. Ich fand das total total schön und ja war bestimmt auch nicht das letzte Mal.
2: Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht.
0: Das äh, hört man gern, äh, trotz Thomas, äh, Krawallruder und so, wo ja, wo ja Leute Angst haben. Grüße an Thorsten Roth, Na naja, egal. Ähm, ja, gut, ähm, dann sind wir äh, tatsächlich durch. Nächste Woche geht es dann wieder los im äh, mehr oder weniger regulären Programm. Das heißt also, ähm, wir beschäftigen uns mit dem anstehenden Spiel äh, gegen den FSV Zwickau. Und ja, werden nächste Woche auch nochmal so ein kleines bisschen Bilanz ziehen, ähm, auch nochmal versuchen, einen bisschen objektiveren Blick äh, zu gewinnen, was jetzt die ganze Vorbereitungsphase betrifft, gucken da vielleicht auch nochmal so auf die Testspiele ähm, oder ja. auch nicht, weil wir nichts gesehen haben von Braunschweig zurück ähm, und dann sind uns ja noch äh, Neuzugänge in Aussicht gestellt worden, beziehungsweise sind hier im Gespräch, auch da wollen wir ein bisschen gucken ähm, und dann... Rollen wir wieder los, haben noch 18 Spieler, die wir ja alle gewinnen und dann als tabellen weil besser als Erster müssen wir dann schon werden, finde ich, dann auch aufsteigen an der Stelle. Gut, Thomas, dir obliegen die berühmten letzten Worte heute. Ich sag schon mal Tschüss. Thomas? <lacht> Thomas ist nicht mehr da. Glaube ich tatsächlich. Gut, dann äh, obliegen mir die äh, berühmten letzten Worte. Ähm, ich mache es ganz kurz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein. Dann hören wir uns hier ja an dieser Stelle. Da ist er wieder, Thomas. Ja. Grüße. Ich Ahnung. ich weiß nicht, was war. Ich habe dir gerade die letzten Worte geklaut. Ja, ich weiß. Ich war aber da. Also. Das ist ja kurios. Entschuldigung. Nicht schlimm. Na, dann mach ich du jetzt. Dann mach du jetzt. Ich habe sogar, gespro sogar gesprochen. Also. <lacht> okay. <lacht> äh. Also, Ach, quasi, also, also quasi Podcast-Abmoderation unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist doch schön. Äh, ja, sehr gut. Oh, das ist auch ein schöner Sendungstitel. Ähm, nee, der Sendungstitel ist Zeitgeist 2.0, habe ich jetzt beschlossen. Ah, äh, okay. Ja. Äh,
1: also ihr seht, das funktioniert sehr demokratisch bei uns mit dem Sendungstitel. Mhm. Äh, ich bin ähm, für
0: Vorschläge immer offen, so ist es nicht.
1: Äh, nee, also, ja, ja, genau. Du hörst du ja an, ja. Genau. Äh, nee, also was, Der Veranstalter wollte das nicht so. Also Marc, dir danke, dass du dabei warst. War schön, hat Spaß gemacht. Ähm, Alex, auch dir danke, dass du dabei warst.
0: Ja, gern, gern geschehen. Gern geschehen. Immer wieder gern. Ach, schön. es das jetzt?
2: <lacht> Perfektes Ende.
0: Ja, ich, ich glaube, Thomas ist schon wieder raus. Super. Na dann, äh, würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Deckel drauf, sonst haben wir die nächste halbe Stunde noch Abmoderation. Ähm, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche Haut rein, bis dahin. Macht's gut.
2: Ciao. Tschö.